0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos a Aline Feitosa.
1: <risos> e aí, Olá! Tudo bom? Tudo bem.
0: Gente, a Aline ela é minha psicóloga. Pode falar essas coisas? Pode? Pode né? falar, pode, pode. <risos> E, pô, eu acho muito massa o trabalho dela, além de, de fazer terapia com ela, eu acompanho ela no Instagram, e eu, eu gosto muito, então vai ser um papo muito legal.
1: <risos> ah, eu tô muito feliz de estar aqui, é muito honrada de passar por aqui, onde, assim, muitos profissionais. É, bacanas já passaram, então, cada episódio, eu sempre comento contigo, cada episódio que eu assisto, eu tenho a sensação que, nossa, como eu aprendi. E assim, eu poderia citar vários, mas acho que eu iria, é, enfim, me passar de alguns, mas, assim, nossa, o primeiro episódio que eu vi aqui, eu acho que foi do Wesley, né, o grande Wesley, com quem eu tenho a honra de trabalhar também. E de lá para cá, nossa, muitos episódios, muito profissionais. Lembro de ter assistido o último agora da Declara Mil volts Sensacional.
0: A Clara é demais.
1: É, teve um episódio também que falou sobre saúde intestinal. Tá ta- carracha taca- né? Nossa. Assim, então, eu estou muito honrada. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou ansiosa, honrada.
0: <risos> e vamos nessa. Como assim? Um Psicóloga fica ansiosa? <risos> é,
1: fica, fica. Então, gente, inclusive, estávamos fazendo aqui uma respiração diafragmática antes de entrar no ar para entender né, que realmente a gente não controla nossas emoções a gente consegue gerenciar e a respiração diafragmática é um dos recursos para a gente gerenciar sabe não temos um botão de controle
0: eu quero muito falar sobre isso sobre todos <risos> aqueles assuntos que, que a gente gosta mas Sim. eu tenho um presentinho para você também você me deu um presente ah. a Insider mandou para você um ah, presentinho muito é, obrigada a Insider faz essas roupas minimalistas assim mais tecnológicas que pô para você que gosta de treinar também uhum. né é, é maravilhosa, assim. Ela não esquenta no calor. Ela tem esse sistema de regulação de temperatura. Ela não precisa passar, então não fica amassando ah, direto. Maravilha.
1: É, praticidade, é, né? É, muito obrigada.
0: Enfim, né? E aí... Bom, eles mandaram pra você aí. Ótimo. Curte <risos>
1: é. demais. Muito obrigada.
0: E pra quem tiver interesse na, nas roupas da Insider, o primeiro link da descrição, é, basta acessar o site aí. Tem 12% de desconto, tá bom? É, só usar o cupom 12 É isto. É. Aline, <risos> vamos nessa. Vamos nessa. Como assim... A gente não controla nossas emoções.
1: É, essa é uma máxima que eu trago assim no, no meu consultório, para os meus pacientes, amigos, em roda de amigos, é, de ensinar um pouco, né, sobre esse componente que é um componente inato de ser humano, mas que nós não temos controle. Então, assim, tem existem alguns componentes quando a gente pensa na na funcionalidade, né, do do, do nosso aparato emocional. E a gente não controla nossas emoções, porque, assim, existem situações diversas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, hoje, né? Acordei, fui treinar, é... fui tomar café e vim para cá. Olha quantas situações diversas. E cada situação a gente vai reagindo. E as nossas emoções, elas são reações. As nossas reações, assim, fisiológicas, nós não temos um controle. Ela simplesmente vai, de fato, trazer uma reação para aquela situação que eu tô vendo. Que que está acontecendo. E como a gente percebe uma situação, está relacionado com nossa aprendizagem durante a vida, o nosso processo de de evolução, de desenvolvimento, quais foram as experiências que eu passei, que eu me adaptei. Então, exemplo, ah, será que uma experiência de ir para uma cidade diferente, de conhecer pessoas diferentes, é algo que para mim aconteceu ao longo da minha vida de uma maneira prazerosa, de uma maneira tranquila? Ou foram situações que todas as vezes, na maioria das vezes que eu conheci pessoas diferentes, que eu conheci ambiente diferente, eu passei por alguma situação que eu me senti envergonhada, que eu me senti julgada, então talvez eu já vou perceber essa situação né, de novidade como algo ansiogênico, como algo perigoso. Então a minha reação vai ser uma reação emocional que desempenha uma função para aquela situação, aquela percepção. Então assim, se eu estou numa situação que eu estou percebendo... perigo, que eu estou percebendo que existe algo que está me colocando em risco, existe uma emoção que tem uma função para isso, que é o medo. Então, nós temos funções das nossas emoções. E cada situação percebida, ela vai, de fato, trazer como reação uma emoção com uma função específica. Então, a gente não controla porque as situações elas vão fazer com que emoções adequadas para cada momento elas aconteçam. Então, não temos... Eu gosto de usar muito essa analogia para tentar entender, aqui temos várias luzes, né? Então, assim, a luz a gente tem um interruptor que acende e desliga. A gente não vai acender e desligar a emoção no momento que a gente quer. As situações acontecem e as emoções emergem a partir disso. Então, não temos esse poder de controlar nossas emoções. Olha, agora quero sentir alegria, quero sentir raiva, medo. Não tem como. As emoções, elas acontecem como reações fisiológicas... E essas emoções, elas acontecem porque tem tem funções. Cada emoção vai ter uma função, de fato. Então, a gente não tem esse controle. Mas a gente tem a possibilidade de
0: gerenciar. Mas essas funções, às vezes, podem ser... Beleza, tem uma função, mas ela pode ser disfuncional, no sentido de que, pô, tá, ela tem essa função pra me proteger de uma situação vergonhosa, mas eu não queria que fosse assim.
1: Sim, 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 sim. Então, assim, Eu gosto também de trazer... Aí tem um artigo que fala um pouco, que responde um pouco isso que você tá, tá perguntando, que a, a, o grande objetivo é trazer que existe uma incompatibilidade evolutiva, que é exatamente em relação a essa inadequação, às vezes, de uma emoção acontecer naquele momento. Por que inadequação? Porque, muitas vezes, eu estou percebendo algo que é muito maior. Então, é, ah, conhecer uma pessoa nova talvez não seria realmente uma situação para me gerar medo para me gerar perigo. Mas aí a gente pode contextualizar para uma, né, uma sociedade, para um, um ambiente que acontece de fato né, situações que são perigosas, acontece de fato ali situações que é, são mais violentas, as coisas vão acontecendo, e a gente vai entendendo que todas as vezes que conhecermos pessoas novas, a gente começa a generalizar e entender, poxa, estou frente a um perigo. Mas não quer dizer que estamos frente a um perigo, então, a gente vai ter que, de uma maneira intencional, sempre questionar. Será se essa situação, ela é mesmo perigosa? Ela tra- está me trazendo realmente um risco ou não? E a gente vai começar a sensibilizar talvez, uma reação que foi inadequada. Então, sim, nós vamos ter muitas reações que são inadequadas, reações emocionais que são inadequadas. E isso acontece muito porque, de uma maneira geral, a gente tem vivido em piloto automático emocional. Então, o piloto automático emocional faz com que a repetição de uma emoção que é mais. É, que acontece em maior frequência, ela aconteça em todas as situações, de uma maneira indiscriminada. Então, a gente não consegue, né, discriminar de uma maneira correta qual a situação que realmente vai me gerar um perigo, um risco, e eu vou precisar me proteger, sei lá, proteger, é, me proteger fisicamente, me proteger emocionalmente, me proteger financeiramente. As coisas ficam confusas, porque o nosso cérebro não consegue diferenciar de uma maneira tão clara todas as situações. A tendência do cérebro é fazer com que generalize, porque o nosso cérebro quer economizar energia.
0: Ele acha que a gente ainda está lá nas cavernas? Ah, sim, 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 sim,
1: <risos> acha. É, temos uma parte do cérebro que ela é mais desenvolvida, né? Que é o córtex pré-frontal. Então, assim, já passaram aqui vários neurocientistas maravilhosos como Ashley. É, não vou me atrever a explicar tão bem quanto eles, mas é, o nosso córtex pré-frontal é um, uma das regiões do cérebro que elas, ela se desenvolveu mais e ela consegue trazer essa percepção mais clara. Mas não de uma maneira tão detalhada. Exatamente porque o nosso cérebro quer economizar energia, porque ele consome cerca de 20% de energia diária, né? dentre as outras funções fisiológicas. Então, sim, a gente acha que estamos correndo perigo, só que o perigo de hoje é atualizado. E olha que coisa interessante, eu acho isso muito importante a gente falar. Às vezes, nós somos o nosso próprio perigo. Então, por exemplo, nós vivemos em uma sociedade que é muito simples a gente se comparar o tempo todo com o outro, com a profissão do outro, com o sucesso, com a imagem, né? a imagem corporal, a imagem daquilo que eu vejo no espelho. E muitas vezes a gente vai colocando a nossa autocrítica lá em cima. Então, quando eu falo que muitas vezes nós somos nosso próprio perigo, é, é que a gente cria essas situações que são perigosas, que são difíceis, que são desafiadores. E a gente mesmo tem que se proteger desse perigo que a gente cria. Então, o perigo que era da caverna, né, é lá há épocas atrás, enfim, quando a gente estava caçando, quando a gente estava ali buscando nossa sobrevivência, não é mais dessa forma. É de outras maneiras, mas A parte né, da arquitetura cerebral, ela vai funcionar da mesma maneira. Ela vai ativar os mesmos centros. A gente vai reagir da mesma forma. Então, fisiologicamente, a gente vai respirar de uma maneira mais curta. Por isso que a gente estava fazendo aqui uma respiração diafragmática para conseguir um estado de relaxamento melhor. A gente vai ficar com mãos e pés gelados. Vai ter toda uma funcionalidade para a gente nos defender desse perigo. Porém, muitas vezes esse perigo é construído mentalmente. Então, assim, a gente constrói, por exemplo, uma comparação com o outro. Então, muitas vezes comparações injustas, muitas vezes uma autocrítica muito elevada, sabe? E a gente não tem um hábito mesmo de cuidar da gente como a gente cuidaria de de um amigo da gente. Então, eu acho que hoje, né, tentando atualizar essas situações de perigo, nós somos responsáveis pela criação de muitos perigos para a gente mesmo. E, o, e aí acaba, acabamos ficando no modo ali automático de alerta diariamente, que muitas vezes a gente cria, sabe?
0: É bom, você sabe disso mais que qualquer pessoa, mas eu, eu sinto que na minha vida eu, eu ativei esse modo alerta o tempo inteiro, sabe? É alerta o tempo inteiro, até, por exemplo, no momento de descanso. E é um medo meio que você não sabe exatamente do que, que é, é só um medo constante, né?
1: Uhum, uhum. E é isso, é isso que eu falei, né? Um, um piloto automático emocional. E o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa é, desautomatizar essas nossas reações que estão ativadas, que estão uh, automatizadas. Porque nem toda situação ela vai ser uma situação perigosa. Nem toda situação vai ser uma situação que é, demande ali uma emoção de tristeza, por exemplo. Nem toda situação, as situações elas são diferentes. E aí, isso, eu acho que isso é uma linha muito tênue, porque a gente fala de hábitos, a gente fala de rotina, isso é muito importante. Até na, na minha apresentação, que a gente... Eu, eu tão ansiosa, tô nervosa, <risos> que nem passei, mas depois eu volto. É, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu, eu vivo muito aquilo que, que eu falo. E pra mim, esse modo de desautomatizar faz parte da minha vida, com hábitos, com a rotina um pouco mais encaixada, mas tentando fazer uma atividade por vez. Então, fazer uma atividade por vez acaba fazendo com que nós desautomatizamos alguns processos. E por isso que eu falo que a um é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que rotina é bom, ter horário é bom, ter uma clareza é, do que vai acontecer né, à tarde, à noite é bom, é importante, a gente acaba também entrando em processos automáticos que a gente não percebe o que é que eu tô pensando, a gente não percebe o que é que eu tô sentindo naquele momento qual é a minha necessidade naquele momento ali de, da reunião que vai acontecer, né, sei lá, uma hora antes e que é uma reunião importante, diferente da reunião que eu tive semana passada. E aí, entender isso acaba sendo extremamente importante para que a gente consiga colocar os pais no presente, sabe? É Você disse que você tem esse modo mais ativado, um modo né? de sistema alerta, de automático, de se cobrar cada vez mais de não se, per- se permitir pausar, descansar. E talvez, para mim, hoje, é um dos maiores desafios atualmente de ser humano perceber o processo.
0: Você percebe isso na clínica? assim A galera, é todo mundo meio que com isso? assim?
1: Sim, sim. Isso é muito comum. E, e eu acho que isso chega geralmente com uma queixa mais específica. Geralmente, duas queixas assim de padrões de comportamentos que são mais é, específicos. Ou a procrastinação, então assim, ah, eu eu procrastino. Eu não consigo finalizar aquilo que eu gostaria. Eu vou deixando para depois alguma atividade. Eu vou deixando para depois iniciar algum algum projeto. Ou então, eu não paro. Eu sobrecarrego. Eu hipercompenso. Então, são dois polos que levam as pessoas, né, para lugares, assim, distintos, para extremos, para 880. E são comportamentos na clínica a gente entende isso, quando a gente vai compreender de uma maneira geral o modo de funcionamento do ser humano, a gente percebe que isso são comportamentos compensatórios, estratégias com- compensatórias. Isso é importante, tá? Como, como assim? Vamos lá, né? Então, assim, são estratégias compensatórias, comportamentos compensatórios. Procrastinar, deixar para depois. E empurrando com a barriga. É um comportamento, tá? É um comportamento que eu não estou executando naquele momento. <risos> Então temos comportamentos que são que acontecem, né? E temos comportamentos que são encobertos, que a gente não faz ali naquele momento. E o outro extremo que eu estou trazendo é a hipercompensação, se sobrecarregar, hipercompensar. Isso tem uma função, uma função talvez para lidar lá no fundo com uma crença que eu percebo, que eu sou capaz, que eu não sou incapaz, que eu sou digno de ser amado, que eu não sou digno de ser amado. É, isso tem uma função. Que função é essa? É a maneira que eu tô conseguindo lidar ali com aquela situação. É a maneira que eu tô conseguindo lidar com com o que eu tenho nesse momento, sabe? Só que não significa que os comportamentos, eles são problemáticos. Eu gosto de trazer isso muito claro, até pra trabalhar com com os meus pacientes, de que, olha, a gente vai minimizar que julgamento, porque a gente já se julga o tempo todo, a sociedade já julga a gente o tempo todo, então vamos diminuir o julgamento. Não quer dizer que a sua procrastinação é um problema, Não quer dizer que a sua hipercompensação é um problema, mas ela está desatualizada. Talvez em um momento específico, né, foi importante você deixar para depois um projeto. Foi importante você deixar para depois alguma coisa, teve uma função. Mas talvez no presente isso já está trazendo uma inadequação, pode estar trazendo algum problema para o seu dia a dia. Mas a gente não pode entender o comportamento como problemático, sabe? A gente precisa entender qual foi a função daquele comportamento em determinado momento, em determinada situação, e por que que ele está acontecendo agora.
0: É então, como se nosso comportamento tivesse preso no tempo ali.
1: É, exatamente, exatamente. E, e como o comportamento é um processo de aprendizagem, existem algumas formas de aprender. Então, a observação, né? E isso a gente começa a observar desde o nosso nascimento. Né, quando a gente abre e, e começa a observar, é doloroso. Quando a gente nasce, né, quando a gente vê várias luzes, nós estamos em um ambiente ali que não tem luz, não tem iluminação. Então, o nascer já é doloroso. É, eu vou começar a observar. E tudo isso já vai começar um processo de aprendizagem. Observação, o que eu escuto do outro... E esse outro geralmente são ali nossos primeiros, é, nossas primeiras referências, cuidadores. Sejam pais biológicos, sejam pais que não sejam biológicos, sejam é, qualquer cuidador que seja responsável ali por aquela por aquela criança. É, então, o que a gente escuta dessas pessoas também é um processo de aprendizagem, sabe? Então, por exemplo, ah, essa vida é muito difícil, as pessoas são boas, as pessoas são ruins, é, esse tra- trabalhar é algo ruim. Então, tudo isso é um processo de aprendizagem, primeiro observar o que eu vejo, escutar, e aí o que eu escuto, essas pessoas, e o que eu faço que os outros me andam. Eu acho que o um exemplo mais claro é quando a gente vai para a escola, quando a gente começa a nossa vida escolar. Então, a gente escuta o nosso professor, oh, olha, matemático, português, é, a gente vai aprender esse esse conteúdo. Porque é importante. Às vezes a gente não sabe nem porquê, né? Onde é que a gente vai usar aquela, aquele conteúdo que a gente aprende lá, sei lá, de português, de matemática, de ciências sociais, nossa, acho que agora eu eu (risos) falei aqui sem querer minha idade, ciências sociais, acho que nem, né, ciências sociais, (risos) pronto, revelei minha idade, mas é isso, o que a gente escuta, o que os outros nos orientam, então na escola a gente recebe muito esses comandos, o que a gente escuta, o que os outros nos orientam, o que a gente observa e o que a gente escuta, os outros falando, é um processo de aprendizagem. E aí, voltando ao que, você, ao que você falou, é como se os nossos comportamentos tivessem presos no passado? É. É como se aquilo que eu aprendi naquele momento, na minha adolescência, que meu pai, que minha mãe, que meu professor, enfim, que uma tia, que uma avó falou para mim que era importante, e não é desmerecendo nada disso. Naquele momento teve uma função, a gente estava contextualizado ali, numa sociedade, no num núcleo familiar. Mas as coisas mudam. A gente passa de fase, né? Como videogame. A gente passa de fase, a gente vai ter outras, nós vamos ter outras funções. E o hipercompensar hoje, né, depois que eu já compensei tanto, depois que eu já hipercompensei tanto, que eu já trabalhei tanto, que eu já perdi tanta noite de sono na época da faculdade, que eu já, enfim. Não vale mais a pena hoje. Porque talvez hoje eu já consegui acumular muito conhecimento. Eu já consegui compreender muitas. as questões da minha profissão, né, enfim, da aprendizagem também de habilidades humanas e tudo mais. E hoje é importante eu fazer outras coisas. É, você, tra- você, por exemplo, né, tem um trabalho que tem essa, essa questão criativa muito importante. E uma das, né, das principais assim orientações é que a gente desautomatize mais, a gente amplie mais a nossa percepção. Então entender que comportamento que eu estou fazendo qual função esse comportamento tem hoje, é extremamente importante para que a gente não viva o presente com hábitos, com é, comportamentos do passado.
0: Por, por que, que é difícil mudar um comportamento, mesmo sabendo que pô não quero mais viver isso? sabe Mesmo sabendo que pô meu comportamento está preso lá no passado, quero ser diferente, por que, que demora? Por que, que é difícil?
1: Demora, porque voltando ao processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ele não acontece da noite para o dia. Eu acho que esse também é um dos problemas que a gente tem atualmente. né? As pessoas querem dicas instantâneas. As pessoas querem que as coisas aconteçam no passe de mágica, como se houvesse algo meio místico. E não é assim. A gente está falando de ser humano, que existe uma maquinaria extremamente complexa do nosso cérebro, da nossa fisiologia. Eu gosto de falar sobre que, que a gente não consegue separar mente, corpo... Sabe? É, é algo tão complexo que existe toda uma funcionalidade. Então, muitas vezes, um comportamento né que está aqui na ponta de hipercompensação está relacionado com algo metabólico. Sabe? É, é muito difícil diminuir um, a frequência de um comportamento, iniciar a frequência de outro comportamento, porque existe uma complexidade extrema. O comportamento ele não acontece de uma maneira é, pontual, não acontece é, sozinho acontece realmente construído por por várias questões. E por que que eu falei? Às vezes, um hábito está relacionado com algo que está acontecendo no seu intestino. Sabe? Existe uma relação muito importante do eixo intestino-cérebro que é, inclusive, uma modulação de de neurotransmissor que está relacionado com a nossa sensação de bem-estar. Então, se eu tenho uma desregulação importante na minha saúde intestinal, pode ser... Pode ser, tá? E quando a gente fala de saúde mental, eu preciso ter muito cuidado. Eu quero que vocês não esqueçam disso. A gente não tá falando que existe causa. A gente tá falando que existem fatores que contribuem para que algo aconteça. São várias coisas, né? São várias coisas. Então, um desses fatores, intestinal, né? É, como é que funciona o meu intestino? Como é que tá a minha saúde intestinal? Isso vai, sim, contribuir para esse neurotransmissor que está relacionado com é, bem-estar e está relacionado com bem-estar só nessa parte... É, De saúde mental, mas existem outras funções lá, como modulação intestinal, que é a serotonina. E a serotonina, quando eu tenho essa percepção de bem-estar, de auto-eficácia, de me sentir que eu faço algo bem. E que isso que aconteceu no meu dia, por mais que eu tenha passado por problemas, por desafios, eu me sinto satisfeito com a reunião que teve, eu me sinto satisfeito com o padrão de alimentação que eu consegui manter durante o dia. Então essa sensação, essa percepção, ela pode ser potencializada ou diminuída a partir do, de como tá acontecendo ali é, a saúde do meu intestino, sabe? Por isso que é tão e voltando à sua pergunta, às vezes eu vou viajar um pouquinho, tá? Não, Luta, por favor, aí você, favor, não, aí você me, me, me atarrixa, me coloca os pais aqui no presente <risos> de novo. Mas sim, uh, é muito difícil mudar comportamento porque existe uma complexidade. E olhe que o comportamento é um dos componentes que a gente tem autonomia. Pensando que existem outros componentes que nós não vamos ter autonomia. Falei da emoção. né Então, assim, a, a emoção não temos controle, não temos autonomia. Temos formas ali de gerenciar, de tentar regular. Um outro componente extremamente importante do modo de funcionamento do ser humano é, é a cognição. Então, toda vez que você ouvir cognição, leia assim pensamentos. Né? Então, fluxo de pensamento, como eu penso, como eu interpreto, e esses pensamentos, eles têm níveis de complexidade. Nível de complexidade não é importância, mas é como, esse, como acontece o processamento de informação na nossa né, na nossa cabeça. É, essa cognição, esse pensamento, nós não temos controle também, não temos autonomia, simplesmente vem. A gente precisa também saber como é que a gente gerencia o que a gente pensa, o que a gente percebe. E... Uh, tem um comportamento. Aí o comportamento a gente tem autonomia. A gente consegue fazer ajustes para adequar aquilo que eu gostaria e aquilo que eu não gostaria.
0: Tá? O que, que você pode falar pra gente sobre a, a, essa questão da cognição, do fluxo de pensamentos? Como é que você é formado? Como é que lida com essas vozinhas na cabeça? A minha... A até pouco tempo atrás assim eu não sabia diferenciar o que era eu mesmo e o que, que eram os pensamentos que vinham na minha cabeça sabe o que que eu realmente estava o que eu realmente penso e o que realmente está na minha cabeça sabe?
1: se perdia nos seus pensamentos né é... isso é muito comum então a gente devaneia nos nossos pensamentos tem uma frase que eu gosto de falar que é uma das metáforas da da terapia de aceitação e compromisso terapia de aceitação e compromisso é uma das terapias contextuais Desse grande guarda-chuva Que a gente fala da terapia cognitiva e comportamental Terapias cognitivas e comportamentais né? Existe um grande guarda-chuva Na na psicologia, não vou me aprofundar tanto Se precisar, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais disso Mas existe um grande guarda-chuva Da psicologia que são, o que é isso? Terapias cognitivas e comportamentais Dentro desse grande guarda-chuva existem Frentes de modos de tratar o, o, o paciente que procura uma psicoterapia. E aí tem uma das mais contextuais, que é a terapia de aceitação e compromisso, e que tem uma metáfora que fala assim, mais ou menos assim, os pensamentos, é, eles chegam e eles saem. Você só não pode oferecer um café para eles. Então, assim, a gente tem que deixar a porta de entrada aberta e a porta do fundo ali na nossa casa aberta também, porque eles vão chegar e eles vão sair. Mas se a gente oferecer um café, se a gente oferecer um chá, eles vão ficar ali, sabe? A gente vai ficar em círculos ali nos nossos pensamentos. Como é que acontece esse fluxo? Processamento de informação. Temos circuitos no nosso cérebro que vai processar a informação. O que é informação? O que eu vejo visualmente, o que entra aqui, né? Nos meus olhos, o que entra aqui nos meus ouvidos, o que eu escuto. O que, às vezes, eu nem vi, eu nem ouvi, mas, sei lá, eu vi aqui essa essa embalagem e essa cor me lembrou uh, de uma roupa que eu usei ontem e aí essa lembrança me trouxe o que é que eu fiz ontem de repente ontem algo que eu fiz eu me senti ansiosa de repente eu tô me sentindo ansiosa aqui então memória né memória é o que eu vou vivendo as experiências que eu vou vivendo eu vou armazenando e essas memórias elas também puxam pensamentos então, é muito fácil da gente se perder os nossos pensamentos. Como você falou, há pouco tempo atrás eu não conseguia diferenciar o que era eu, o que é, está acontecendo aqui agora e o que são meus, meus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são processados através de várias... É, os nossos sentidos capturam muito o, os pensamentos. Então, os nossos sentidos, a visão, é, o olfato, né? Um cheiro de café me leva lá para Chique-chique. Chique-Chique. é minha cidade, no interior da Bahia. <risos> <risos> é, não sei, um barulho de mar me leva lá pra, pra Salvador, pra Itacaré, e eu lembro da galera que eu tô surfando. Isso são processamento de informação que ativa a, algumas questões e a gente vai lembrar. E como é que a gente faz pra não se perder nos nossos pensamentos?
0: Talvez acho que. Porque eu imagino que pessoas que tiveram experiências, sei lá, traumáticas durante a vida inteira, ou experiências. Piores tem esse ruído muito alto, né?
1: Sim, 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 muito alto. E, e esse é algo muito delicado da gente trabalhar na clínica, sabe? Porque pra gente tratar traumas, é, a gente precisa de alguma forma é, voltar naquilo que, que aconteceu, sabe? Voltar naquilo que aconteceu de uma maneira segura e confortável. Sério? A pessoa não não pode... Uma situação traumática, né? Vou descrever aqui, exemplo, abuso. Abuso sexual. É uma situação traumática que, que é extremamente difícil. Não é que a gente vai viver, a gente vai voltar naquilo, sabe? Mas a gente vai falar. A gente vai entender o que aconteceu, a gente vai precisar dar nomes. A gente vai precisar é, entender. Exemplo. Isso é algo muito difícil de se falar na clínica. E eu preciso de um de um vínculo muito bom com meu paciente. Eu preciso de algo assim que realmente leve tempo. Eu sei que existe uma característica da terapia cognitivo-comportamental que ela é ser mais breve, mas isso não é algo que a gente pode generalizar. Pensando nessa questão que, que a gente está trazendo aqui, situações traumáticas. É, pessoas com depressão grave, a gente precisa de um tempo, realmente, porque esse vínculo vai possibilitar que a pessoa reviva esses, essa situação traumática. Ela consiga falar sobre essa situação traumática e, e de fato, o cheiro... É algo que me lembre, aquilo que aconteceu anteriormente, um ambiente vai me lembrar. E se eu não falar, se eu não conseguir é, entender que aquilo aconteceu naquele momento, esses meus pensamentos, o meu modo de, de, de me comportar vai estar preso ao passado, o que você trouxe anteriormente. né Por que, que é tão difícil alterar? Por que, que é tão difícil mudar esses comportamentos? De uma maneira geral, é difícil. E se for, né? se eu tiver, se eu tiver passado por uma situação traumática, isso vai ser... Muito, mas muito, mais muito difícil. Então, a gente vai precisar é, construir um ambiente seguro. Eu falo que a psicoterapia é, é um ambiente seguro que a gente consegue trazer ali um desconforto. Eu vou passar por um desconforto num ambiente seguro. Então, de fato, a psicoterapia é desconforto num ambiente seguro... Mas é é só com o tempo mesmo que a gente consegue trazer essas situações que nos trazem pensamentos, nos colocam em lugares que ali foram realmente de violência, sabe? De abuso sexual. Isso não é simples. Na clínica, né, tem tem exemplos de pacientes que levam, sei lá, seis meses, um ano, um ano e meio para conseguir trazer esse conteúdo. E a gente vai precisar voltar um pouquinho lá no sentido de o que aconteceu? Como você se sentiu? Os recursos que você tinha naquele momento eram esses. E hoje, né? Hoje. Quais são os recursos que você tem? A gente valida daquilo. A gente traz nossa... Realmente, toda aquele sentimento, aquela emoção que você sentiu teve uma função específica, sabe? É... Mas hoje, o que, é que é... como é que tá o seu contexto? né? Quais são os recursos que você tem para tentar ressignificar o que você sentiu, o que você pensou. Porque se a gente deixa só debaixo do tapete, isso vai emergir muitas vezes, em muitos momentos, e eu não vou conseguir contextualizar. Ou seja, eu não vou conseguir atualizar a forma que eu me comporto, a forma que eu lido com a minha vida atualmente.
0: E é interessante que... com isso eu estive errado, mas pelo que você falou, quando a gente olha para aquela situação e analisa, tipo, tira ela debaixo do tapete, depois daquilo, claro, um processo de aprendizado... Mas o ruído diminui?
1: O ruído diminui. O ruído diminui. E aí, isso, isso é algo muito importante que a gente vai construindo na clínica, que é exatamente de ajustar intensidade e frequência que as coisas acontecem aqui dentro. Sabe? Seja pensamento, seja emoção. É isso que você trouxe. O ruído diminui. Quando a gente vai falando, quando a gente vai entendendo o que aconteceu, quando a gente vai compreendendo que isso fez parte de uma experiência difícil, traumática, dolorosa... mas que hoje essa experiência traumática, dolorosa ela não existe mais, mas existe sim a lembrança, a memória eu vou diminuindo o ruído e esse ruído é o que que a gente traz para né só tentando nos aproximar um pouco dessa linguagem mais da psicologia é regular a emoção então regular, né, vamos pensar que esse parafuso ele tá solto regular é ajustar a intensidade e a frequência que as coisas acontecem aqui dentro que coisas são essas pensamentos, as emoções, comportamentos automáticos. Então, a gente precisa olhar para as experiências que nós tivemos, para a vida que está acontecendo aqui agora, para projetos e planos que nós temos e tentar colocar cada um no seu lugar, sabe? Eu acho que um dos dos grandes desafios é exatamente isso. Muitas vezes eu estou aqui conversando com você e o pensamento está acelerado no que eu vou fazer depois. E aí eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu acho que teve uma pergunta aqui que você começou falando, né? O que é que, que aparece mais? Que aparece mais essa dificuldade das pessoas estarem no presente, sabe? E quando a gente consegue estar no presente, a gente olha seja para nossa dor, seja para nossa ansiedade, seja para o que está acontecendo aqui e agora. E a gente consegue entender a nossa necessidade. Porque se a gente não olha, a gente não sabe o que, é que a gente está sentindo. A gente não é educado para isso. Né? Não temos uma educação emocional. Como outras questões. Lembrei agora também de uma outra questão que acontece muito, não é tema aqui, mas me veio na memória. Educação sexual, educação emocional, educação financeira. Isso não existe. E voltando para a educação emocional, seria tão importante né, que a gente falasse um pouco mais sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz. E ampliar a nossa percepção de como é que eu cuido disso.
0: O que eu percebo, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas que mesmo que não exista essa educação emocional, que a gente não aprenda a lidar bem com as emoções, a gente como ser humano, mesmo sem conhecimento, a gente tenta regular ela de alguma forma. Seja, por exemplo, com álcool, com outras coisas, né? Sim, sim. A gente, e... pô, tá se sentindo mal, sei lá, o que eu preciso fazer pra regular isso? Aí bebe um álcool, aí né? dá uma... Alguma coisa assim. Só é. que depois é uma bola de neve.
1: É. Onde é que está o perigo, né? Onde é que está o perigo nisso? Com o que é que eu estou regulando? É algo externo ou é algo interno? E aí, algo externo, temos de montão. Álcool, é, cigarro, jogos, um café, <risos> <risos> né? Temos aqui um café. Uh, mas, assim, exatamente, eu estou sentindo um incômodo. E eu gosto muito de, de, de e começar trabalhando isso com, com os meus pacientes. Estou sentindo um incômodo. Então, assim, ó, durante a semana você vai começar a observar. Toda vez que você sentir um desconforto, e é mais fácil a gente perceber desconforto físico do que desconforto emocional, porque no, nós não somos educados para isso. Então, desconforto físico, ah, uma dor, é, enjoo, sabe, tontura. Toda vez que você sentir um desconforto físico, você vai é, pausar. E você vai tomar nota disso. O nosso hábito não é fazer isso. O nosso hábito é ah, tô me sentindo um Estou com algum desconforto, o que é que eu faço para esse desconforto passar? E eu, o que é que eu faço para esse desconforto passar? Sei lá, vou pegar um chocolate. Vou, né, pegar uma cerveja. Vou, vou sair, vou para uma festa. Não que essas, não. Eu não tô dizendo que isso é errado, sabe? E eu me lembrei agora de um caso que a gente foi tendo muito avanço, assim, na clínica. É que é exatamente isso. Quando eu estou desconfortável, eu sei que eu não posso utilizar de artifícios externos. Eu tenho que olhar pra dentro, girar a câmera pra dentro e tentar entender como é que eu cuido melhor de mim agora. Não é errado, gente, né? Eu beber um café porque eu gosto de café, claro que de uma maneira consciente. Não é errado, né? Eu gosto muito de de não estar no lugar de julgar, que é certo, que é errado o problemático vai ser como eu me relaciono com as coisas. Então, como eu me relaciono com café, como eu me relaciono com álcool, como eu me relaciono com jogo, como eu me relaciono com o trabalho. Sabe? Então, existe hoje, e a gente está aqui em São Paulo, nossa, conhecer São Paulo é tão diferente para mim. <risos> Depois eu abro um parênteses com Boa. isso. Então, assim, trabalho. Tem pessoas que estão regulando tudo com trabalho. Né? É, não... Não tenho amigos, não me relaciono bem. Estou aqui no meu mundo. Não quer dizer que trabalho é errado. Nada, nada é errado. Mas como eu me relaciono com as coisas, isso vai para extremos. Então, sim. Se eu estou sentindo um desconforto e eu pego algo externo para, é... para, sabe, anestesiar isso, sim, você está com a relação problemática com isso.
0: E é interessante isso, né? Porque, bom, depois de trazer várias várias pessoas da área de saúde aqui no podcast, eu comecei a parar de me regular com essas coisas, tipo comida, jogos, etc. Só que eu comecei a a me regular, a a buscar essa regulação emocional com o trabalho. Que é uma coisa que, pela sociedade, é bem vista, sabe? Se eu trabalhar mais, eu vou acabar ganhando mais. E aí, cria uma relação esquisita, né?
1: É, É. e assim, quando a gente trabalha mais, a gente ganha mais dinheiro. E E dinheiro é uma recompensa universal, gente, todo mundo é recompensado por dinheiro, eu sou recompensada por dinheiro, você, né, é todo mundo, dinheiro recompensa todo mundo, porque a gente vive num mundo que a gente precisa sobreviver, pagar conta, a gente precisa é, usufruir de coisas que nos dão prazer, sim, então é muito fácil a gente se regular com algo que nos traga essa recompensa, tá, é, só que a gente precisa entender que existem outras questões que também são, ne- existem necessidades de me recompensar, e a gente vai entender o que é recompensa de uma maneira mais individualizada. Então, uma pergunta que eu faço. É... Já devo ter feito pra você. <risos> Isso que você tá fazendo, te aproxima ou te afasta da pessoa que você gostaria de ser? É trabalhar 18 horas por dia. Te aproxima ou te afasta da pessoa que você gostaria de ser? O problema é que muitas vezes eu não sei que pessoa é essa que eu gostaria de ser. Sabe? E aí vai ser uma descoberta um pouco mais extensa. Um pouco mais longa sabe é, essa pessoa que eu gostaria de ser é uma pessoa que que constrói uma família que tem filhos que vive num grande centro que vive no meio do mato que vive na beira da praia é, quem é essa pessoa que eu gostaria de ser essa pessoa que eu gostaria de ser uma pessoa que enfim é mais minimalista que não acumula tantas coisas eu preciso entender quem é essa pessoa que eu gostaria de ser para eu me aproximar e ter comportamentos valorosos, sabe? É algo que eu gosto de trabalhar muito assim na clínica, porque a gente precisa entender. E quando a gente vai entendendo, a gente diminui a comparação.
0: A, a gente precisa desse desse norte, né? Sim. Sim, sim. Como não deixar essa essa pessoa que a gente quer ser Ser influenciada demais pela comparação. Entende o que eu quero dizer?
1: Uhum. É, é, uma <risos> é, é uma luta diária. É uma luta diária. E aí, o que eu até tinha, o que eu acho que faz parte, assim, né? O que eu tinha pensado aqui na, na minha apresentação um pouquinho, quando eu ia falar de mim, quem é a linha?
0: Se quiser, hoje
1: hoje é, eu tento, é uma luta diária, né? Como é que eu consigo entender quem essa pessoa que gostaria de ser? É uma luta diária. É, minha, mas hoje eu consigo me aproximar mais. Essa pessoa que eu gostaria de ser é uma pessoa que tem um tempo maior de qualidade, faz uma coisa por vez. É, bem, hoje eu só atendo online, então eu faço psicoterapia online, faço supervisão de psicólogos online. Hoje eu sou coordenadora de, de uma equipe de psicólogos da Clínica BiHealth a Clínica BiHealth, que é do Wesley, do Delano e do João Perini e temos ali muitos psicólogos hoje. E hoje eu estou como coordenadora de, de um time de psicólogos ali né direcionando um pouco mais o raciocínio clínico de, de, da, da equipe para a gente entregar cada vez mais um trabalho de maior qualidade. E aí, voltando a essa pessoa que eu gostaria de ser. É... Nem sempre eu fui essa pessoa que eu gostaria de ser. Eu nem sabia. Eu sou formada em psicologia há 10 anos. E quando eu me formei em psicologia, eu fui para a área acadêmica. Porque eu não sabia quem era a pessoa que eu gostaria de ser. E tá tudo bem, sabe, gente? Não significa que a gente vai... Quando é que a gente vai saber? Cada um vai ter outro processo. Então, quando eu me formei em psicologia, eu não sabia, né? Eu, como eu falei para como eu falei um pouquinho aqui, eu sou do interior da Bahia. Me formei também em outro interior, em, em Petrolina. Na verdade, fica ali na divisa Pernambuco, Bahia, Petrolina-Pernambuco, Juazeiro-Bahia. Lá na Universidade Federal do Vale de São Francisco, fiz psicologia lá. E quando eu terminei, eu fui pra... Voltei para Salvador. Voltei para Salvador e aí, o que, é que, eu... que é que a Língua vai fazer? Recebi uma proposta para trabalhar na prefeitura do meu interior, né? Então, interior, você tem comércio você tem é, alguma relação ali com a prefeitura? <risos> e aí eu recebi esse convite e então, tal. Eu falei, poxa, mas eu não quero. Não quero trabalhar em prefeitura. É, isso, é, isso é algo eu já sabia. Então, assim, eu já sabia que isso eu não gostaria. Talvez isso que eu não queria fazer é, já era claro para mim. E aí, ah, vou fazer mestrado, então. Sabe, durante a graduação, eu sempre me envolvi com pesquisa, com é, extensão universitária. Então, isso sempre estava ali por perto. Aí, ah, vou fazer mestrado. Fiz essa seleção para... Aí, já estava em Salvador, para a Universidade Federal da Bahia. Eu fiz a seleção passei. Aí, fui indo. Fui indo. Tem uma amiga que a gente conversa, que ela fala um pouco mais... É, ela é psicóloga. Ela fala um pouco mais sobre carreira, sobre psicologia organizacional. E a gente falando um pouco da minha carreira um dia desses, ela falou: Aline, muito tempo você foi empurrando com a barriga. Foi ali, o que estava acontecendo você ia fazendo. E, e foi bem isso. Mas aí eu comecei nessa carreira acadêmica, comecei trabalhando, dando aula. Então, no mestrado, comecei a enviar currículo para vários lugares. É, em Salvador, tem uma região metropolitana, um pouco parecido com aqui, mas assim, bem menor. Então, eu viajava para dar aula. dava aula na região metropolitana. Chegava em casa meia-noite. É, sabe? Totalmente afastada da pessoa que eu gostaria de ser. Dava aula de noite. O meu hábito, assim, desde criança... mãe fala. Manhã é como a gente chama na Bahia, gente. Mãe fala que oito horas da noite eu começava a ficar mal-humorada. Porque eu tava com sono. Eu ficava ali lutando contra o sono. Então, assim... Esse é um cronotipo meu. E por muito tempo eu me afastei desse cronotipo. Que era o quê? Trabalhar de noite. Era o que tinha. E eu tava indo, tava indo. E tava esquecendo desse meu cronotipo. Que é de uma pessoa que acorda cedo e que dorme cedo. Olha, esse já é um dado muito importante. Que a gente esquece às vezes. Então, como eu dava aula em faculdade particular. A faculdade particular, geralmente, o, né, as turmas maiores são durante a noite. Então, eu comecei a dar aula. Dava aula em várias faculdades. E uma certa época, eu também... Me tornei ali é, Servidora pública do estado da, Do município de Salvador Em alguns processos seletivos que eu fiz Então eu trabalhava oito horas por dia E dava aula de noite Seja em Salvador, seja na região metropolitana Uma das, das grandes coisas que eu, Quando eu estava assim já no final dessa, dessa minha atuação que eu queria Eu falei, nossa Uma das coisas que eu mais quero é tomar café em casa Tomar café da manhã porque Como é que eu saía? Eu saía com... To- eu tinha uma, uma bolsa térmica enorme. Eu saía... Eu fazia de noite. Então, saía com meu café, com meu lanche, com meu almoço, com o meu lanche da tarde, com minha janta. Fazia todas as refeições na rua, mas eu levava todas as refeições. É... Só que eu tava me afastando dessa pessoa que eu gostaria de ser. Mas, naquele momento, o que é que eu poderia fazer? Pelo menos, me, me alimentar bem. Então, eu, né? Estava nessa rotina. E um dos meus grandes desejos era... Nossa, eu quero almoçar. Eu quero tomar café em casa. Sabe? Meu café, meu cuscuz com ovo, banana da terra, as coisas que eu gosto. E isso foi uma conquista. Hoje eu tenho clareza. Então, o que eu estou trazendo aqui é só para... É um, um conteúdo mais experiencial, mas apro... me aproximando de um conteúdo técnico, de que nem sempre vai ser simples entender quem é essa pessoa que a gente gostaria de ser. A gente vai passar despercebido muitas vezes pelas circunstâncias da vida. Isso acontece com todo mundo. É, em algum momento, a gente vai... Perceber um sofrimento maior. E quando esse sofrimento estiver ali incomodando mais, é porque a gente está muito mais, muito distante dessa pessoa que eu gostaria de ser. E assim, tomadas as decisões, vão precisar acontecer. Veio a pandemia. A pandemia, né, enfim, trouxe muitas catástrofes em, em diversas escalas para muitas pessoas. E, e na saúde mental também, a gente... Né, enfim, muitas pessoas ansiosas, depressão, transtorno de estresse pós-traumático... Mas, de fato, tem trazido um crescimento muito grande para a minha área, para a psicologia. E foi nesse momento que comecei a ficar ali, dando aula remota, online. E aí, quando começou a voltar presencial, eu falei, não, não vou voltar. No meu último ano de ser professora universitária, eu estava dando aula em uma cidade que é 500 quilômetros de Salvador. Então, eu viajava mil quilômetros por semana eh, de ônibus. <risos> de onde? Eu ia na segunda-feira, de noite, passava né, a madrugada viajando, chegava lá de manhã, dava aula terça, quarta. Na quinta eu voltava, durante o dia, para o Salvador. Então, assim, eu tava extremamente cansada e tudo mais. Quando foi para voltar, eu falei: não, não vou voltar. Já tinha, já tinha começado a atender online, já estava ali é, conciliando. Mas aí foi minha tomada de decisão: não vou voltar, vou focar no atendimento. O...
0: O que que, o que que diferencia a Aline que toma essa decisão de não voltar da que tava vivendo no automático, assim?
1: Autoconhecimento. Autoconhecimento. E sabe o que diferencia também? É... O autoconhecimento não significa estar bem, mas significa estar em desequilíbrio e saber o que é que eu preciso ajustar. Naquele momento eu tava em desequilíbrio total. Eu falei aqui, quanto mais, quanto mais a gente se aproxima da pessoa que eu gostaria de ser, mais eu vou sofrendo. Em algum momento, esse sofrimento, ele vai ficar mais intenso. Nesse momento que ficar mais intenso, se você tiver algum nível de autoconhecimento, você vai conseguir saber o que é que eu preciso ajustar para tomar decisão. Então, assim, nesse momento que eu tava ali, no, na minha última experiência de dar aula em faculdade, foi a experiência mais difícil que eu passei. Que me trouxe mais sofrimento, que me trouxe mais ansiedade, que me trouxe mais dificuldade de sono, sabe? E todas essas questões desajustadas. Eu falei, não, isso não não tá próximo da linha que eu gostaria de ser Aline, que eu gostaria de ser Aline, que faz exercício físico, que se alimenta bem, que acorda cedo, que dorme cedo. Então, está muito distante. E o que diferenciou naquele momento foi a percepção mesmo, o autoconhecimento. E sempre que a gente decide algo, a gente abre mão de várias outras coisas. Né? Eu abri mão, abri mão, mas assim, eu arrisquei. E arrisquei exatamente porque eu precisava direcionar é, para essa pessoa que eu gostaria de ser.
0: E a gente tem medo, né, de abrir mão de uma das coisas que a gente trata lá em mim é que essa necessidade de aproveitar todas as oportunidades que aparecem, né? Sim,
1: sim, sim. sim. Com certeza. Em muitos momentos eu tive assim também, sabe, Luz? Bem ali no início da minha minha carreira, dando aula. Nossa, eu dei aula de disciplinas que, olha assim, hoje (risos) é sério, por medo de dizer não, sabe? É uma oportunidade que eu vou perder o que eu poderia ganhar né, dando aula dessa disciplina, tendo contato com tais alunos, me expondo a isso. Eu eu sou uma pessoa também que eu acabo me sobrecarregando no sentido de dizer não para as oportunidades. Mas hoje eu avalio muito. Eu tento não decidir de uma maneira automática. Eu tento não decidir rápido, sabe? Eu tento levar um tempinho mais para decidir Pra tentar entender. Não tô dizendo que todas as situações a gente vai conseguir ter tempo, gente. Não. Mas aquilo que, sabe, vai mudar o seu, o seu contexto, a sua rotina, a sua dinâmica de trabalho, relacionamento. É importante pensar um pouquinho mais, é importante ter clareza.
0: Existe uma, uma, um modo de comportamento diferente quando você tenta tomar uma decisão rápida e uma decisão mais longa? demora mais tempo para tomar uma decisão?
1: Sim, sim. Existe. Existe um modo de funcionamento totalmente diferente. Nós temos funções executivas. O que são funções executivas? São essas funções da nossa cognição, do nosso processamento é, cognitivo, processamento de informação. Tem umas que acontecem mais rápidas e tem outras que acontecem mais lenta, que leva mais o um raciocínio abstrato, que a gente vai precisar analisar vantagens e desvantagens, tentar entender qual seria esse contexto, como é que as coisas vão acontecer. Então, isso leva mais tempo. A gente não consegue decidir aqui. Por exemplo, é, Luz, vamos, amanhã eu para Salvador. Vamos para lá? Passar uma semana lá? Sim, você precisa analisar algumas coisas, sabe? Mas, de repente, será se dá para ir? Será? Como? Eu preciso entender isso. Não tem como tomar uma decisão rápida. Então, assim, decisões complexas precisam de um tempo maior, realmente.
0: Uma um, uma das coisas que eu vejo que você tá gostando de falar sobre, que eu vi uma vez um story seu falando sobre... Você tá hum. tratando isso bem em clínica, que é a questão da autocompaixão, né? O que, que exatamente é isso e por que que é, é tão difícil <risos> se amar, sabe? Ou, ou se respeitar.
1: Certo. É, autocompaixão... É uma das questões que tem uma linha muito tênue da gente falar também quanto profissional. Porque muitas vezes eu acho que é compreendido de uma maneira equivocada. Muitas vezes parece que está ali relacionado com a positividade tóxica. Mas não é autocompaixão, na verdade, o que você diria para um amigo que está passando por uma situação difícil. E aí você volta isso para você. né? Como é que você trataria um amigo passando por uma situação difícil. Eu vou trazer um exemplo que tem em um dos livros que, assim, eu acho muito, muito legal esse livro, que é o Manual de Mindfulness e Autocompaixão, que tem lá uma situação, um exemplo, uma, uma mulher saiu de um relacionamento e tá solteira. Aí depois, né, de algum tempo, ela tem um encontro e vai sair com o um cara lá e ela cria uma expectativa ali alta, né, nessa... De retomar, de se relacionar de novo, de ver novas perspectivas, e de repente esse cara some, sabe? Não dá ali mais nenhuma, nenhum sinal de fumaça, e ela vai dizer pra amiga, poxa, eu tava tão, é, tão esperançosa, né, eu geralmente... Tenho dificuldade de me relacionar com novas pessoas. Essa é a primeira vez que eu dou uma chance pra, pra me relacionar com outra pessoa depois da minha separação e tudo mais. Aí a amiga vira pra ela e fala, claro, claro que ele não ia te dar é, notícia. Você é uma pessoa chata, você é uma pessoa que não tem... Uh, sabe, que... que... É, sufoca, demais, sufoca demais o outro. E outra coisa, você não tá se cuidando. Olha só a imagem autoimagem como tá. Você falaria isso pra uma amiga? Ou pra um amigo? Nunca. Nunca. Jamais a gente falaria isso pra um amigo, sabe? A gente, né? Falei, poxa, <risos> sinto muito com o que tá acontecendo. É, enfim, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, amiga, amigo, é, conta comigo. Se você quiser conversar, se você quiser vir aqui pra casa, se quiser que eu vá pra aí. É, tô aqui. Tô aqui pra o né, que precisar. Só que isso aqui, né? A primeira, as primeiras palavras aqui que eu falei é geralmente o que a gente fala pra gente. Então, um exemplo, né? Ah, O cara sumiu que eu tô saindo. E aí, o que é que... Poxa, realmente, eu sou uma pessoa chata. Meu papel é péssimo. Mas olha como é que eu tô, não tô me cuidando. É isso mesmo que eu mereço. Lembra que eu falei lá no início da autocrítica que muitas vezes a gente constrói o nosso próprio perigo. Então, a gente se chicoteia o tempo todo. Por quê? Pois é, por quê, né? Parece que não tem resposta. Por que, que a gente faz isso o tempo todo? Porque a gente está se comparando. Porque a gente... E, e acaba sendo... Uma, tudo é uma linha muito tênue, mas, mas é verdade. É, acaba sendo uma linha muito tênue porque isso, se comparar, está relacionado com desenvolvimento, né? com querer ser melhor e tudo mais. Mas a gente esquece a nossa individualidade. sabe? Então, autocompaixão não é positividade tóxica. Autocompaixão é cuidar de si no seu sofrimento. A gente não se abraça. A gente não se beija. A gente não se cheira. A gente abraça o outro, a gente compromete o outro. E autocompaixão não é eu... Colocar a mão na cabeça e procrastinar o que eu tenho que fazer. Eu acho que muitas vezes a gente entende isso. Ah, vou ser bonzinho comigo mesmo. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que me sobrecarregar. Não, não é isso autocompaixão, gente. Autocompaixão não tá falando pra... eu diminuir o trabalho, a auto não tá falando pra eu me esquivar das coisas difíceis. A auto-compaixão tá, dizendo, tá, tá ali dizendo algumas palavras de, é, que são de auto-bondade, de nos elogiarmos, sabe? De validar a nossa dor no momento que tá sendo difícil, no momento que tá sendo desconfortável. Eu tenho um exemplo meu. Uma auto-revelação até que eu fiz no meu Instagram. Eu tenho medo de avião tenho um medo de avião. Então, assim, eu usei nessa nessa minha última viagem agora, né? Uhum. Quando eu vi. É, uma prática de autocompaixão e mindfulness. Então, medo de avião é algo que, assim... Menina do interior, primeira vez que eu viajei de avião, já tinha... Já era psicóloga, sabe? Enfim, antes era só ônibus. Salvador, chique xique Salvador, Juazeiro, ali, tudo na Bahia. E, sim, quando eu passei a morar em Salvador... Comecei a viajar para outros lugares, aí foi minha primeira experiência de avião. E é algo desconhecido para mim, é algo que é realmente é mais distante. Então, tudo que é novo, e o que é que eu escuto lá no interior? Nossa, não, avião é... <risos> tem um medo de avião. Então, fui aprendendo, né, o que eu escuto, é... enfim. Sendo que avião é o meio de transporte mais seguro. Tem as evidências disso, né? O meio de transporte mais seguro. Só que, mesmo assim, eu fui aprendendo que é perigoso. E o medo aparece ali para me proteger desse perigo. Como é que aparece? E aí, como é que aparece em mim? Né? Palpitação, respiração mais curta. E o que é que eu posso fazer diante disso? Eu acho que de um, o, o imaginário social fala que autocompaixão poderia ser. Ah, não vai de avião, não. Vai de ônibus. Imagine. Mas o que é, o, o que, é que realmente... É que É auto... uma esquiva,
0: né? Essa esquiva. visão geral.
1: Exatamente, Lutz, parece que o que as pessoas entendem de autocompaixão é que eu vou me esquivar de tudo que é difícil e que eu vou me dar só o que é bom, só o que é prazeroso, mas não.
0: Ah, hoje eu mereço, né, sei lá, um um hambúrguer, quando você não tá podendo ali na hora.
1: Perfeito, e aí pensando, né, no no, no avião, o que foi que eu fiz? Naquele momento, eu validei, sabe? Eu sei que você está com medo. O medo não é algo. E, e tudo isso é um diálogo interno. Pode parecer besteira, é isso que eu estou falando, mas não é, gente. É realmente esse diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo, a gente vai reestruturando nossa forma de processar as informações. E as informações que eu tenho sobre o que é avião, sobre o que é andar de avião, é processada de uma maneira. Mas quando eu faço um diálogo interno, eu vou processando de uma maneira que é mais adequada. Então, eu vou sim pegar avião. É importante sim pegar avião mas não é vergonhoso eu sentir medo, sabe? Eu sei que você está com medo, eu sei que isso está sendo difícil, porque para você não não é algo do seu hábito, da sua rotina pegar avião, não foi da sua rotina pegar avião. Então, por muito tempo, enfim, você não, não se expôs a essa situação. Então, naturalmente, você vai sentir medo, mas está tudo bem. É, você pode se cuidar aqui. Como é, que, como é que você pode se cuidar aqui, Aline? É. Será que se fizer uma respiração, você vai regular todo o seu sistema de alerta e vai fazer uma respiração mais consciente, vai levar oxigênio né, para toda a sua parte fisiológica. Isso vai. Você vai dar sinal ali para o seu cérebro que está tudo bem de uma maneira fisiológica e seus sinais de medo, de ansiedade vão diminuir fisiologicamente? Então, acho que que sim. E eu vou fazendo, né, me colocando no presente. Se eu, se eu esquivar ali, ai, não quero sentir isso não, o que é que eu posso fazer? Deixa eu pegar o chocolate pra passar o tempo, deixa eu pegar o amendoim pra passar o tempo, deixa eu tomar mais café pra passar o tempo.
0: Ficar aqui no TikTok. Ficar aqui,
1: exatamente. Ficar aqui no TikTok, ficar aqui no Instagram. Então, assim, eu preciso fazer uma prática de autocompaixão. E é isso. Sabe, falar pra mim, não tem problema você estar tá com medo. Essa ansiedade é, é natural. É o que
0: você falou, é, é, é como se tivesse estivesse falando pra um amigo, né? O tipo de coisa que você falaria pra um amigo.
1: Exatamente. O que é que eu falaria pra uma amiga que tá ali com medo do meu lado, né, na na hora da decolagem?
0: Será que é porque quando a gente vai falar pra um amigo, a gente não tem, assim, o lado emocional tão forte? A gente é mais racional falando pra um amigo, sabe? É. E aí, quando é que a gente tem o lado emocional gritando muito alto?
1: né? É, exatamente. É, exatamente. A gente precisa equilibrar o racional com o emocional. E o racional tá relacionado exatamente com essa parte do nosso cérebro que evoluiu mais, que é o nosso córtex pré-frontal. Tá? Então, a gente precisa ativar ele dia a dia. É um trabalho diário. É um trabalho diário. Girar a câmera pra dentro. Tentar entender o que tá acontecendo. É ansiedade? É medo? É tristeza? É alegria? O que é que tá acontecendo aqui? Como é que eu posso cuidar de mim agora, nesse momento? Tem, Tem um exemplo tão engraçado que aconteceu comigo há um ano atrás, sei lá, mais ou menos, que é exatamente dessa percepção de ansiedade. Teve um dia que eu tava, assim, com a respiração um pouco mais ofegante. Um dia normal, de trabalho, de atendimento, eu tava me sentindo muito ansiosa. E aí eu parei. Nossa, o que é que tá acontecendo? Deixa eu parar aqui, sentar. Tem, tem algo que a gente fala muito no Mindfulness que é interessante, que é assim. É, pés no chão e bumbum na cadeira. Tenta essa posição. Toda vez que você estiver assim, desconfortável, pés no chão, pega uma, que seja uma cadeira, um sofá, um lugar que você consiga colocar seus pés no chão, bumbum na cadeira, ficar com uma... É, uma postura um pouco mais, né? Ereta, mas também relaxada. E aí com isso, tenta fazer um escaneamento. O que é que tá acontecendo no seu corpo? Onde é que tá sendo desconfortável? E nesse dia eu entendi que aqui na região do tórax estava um pouco apertado. Parece engraçado isso, mas foi verdade. Eu tava usando um sutiã que tava apertado. Era um sutiã novo que tava apertado e assim, poxa, é isso que tá trazendo esse incômodo. E eu fui lá e troquei, me senti tão confortável, sabe? Se eu não tivesse parado, se eu não tivesse pausado pra entender qual é a minha necessidade, cuidar dessa necessidade, eu poderia ir atropelando né, muitos processos ali naquele dia. Não quer dizer que tem dias que eu eu não atropele, tá, gente? Sim, tem. Mas tem dias que a gente consegue ser mais consciente. Ampliar a consciência hoje é um dos grandes desafios da humanidade.
0: Como que você define isso de ampliar a consciência? Como é que você define consciência, né? Sim. Ah, difícil.
1: <risos> Bem, ampliar a consciência é ampliar a percepção do que está acontecendo. Tá, eu acho que eu tenho um exemplo bom para a gente tentar entender. Quando a- acontece um acidente, sei lá, você caiu de bicicleta, caiu de moto, enfim, caiu. E está ali no chão. Quando o serviço de urgência chega lá, pergunta, né? Tem algumas perguntas para tentar avaliar o nível de consciência. Seu nome, nome de seus pais... Sua idade. Que dia da semana é hoje? Isso é tentar entender qual é o nível da consciência. E muitas vezes o que é que a gente fala? Que dia é hoje mesmo? A gente não caiu, a gente não bateu com a cabeça. A gente não... Nós não nos acidentamos. A gente... Nossa. O que foi que eu fiz hoje? Que dia da semana é hoje? Sabe? Nossa consciência, ela tá ali... Eu tenho muito isso. (risos) Isso é ampliar a consciência. Colocar os pés no chão. Bumbum na cadeira e ampliar nossa percepção. O que é que eu tenho para fazer hoje? O que é hoje? E por isso que a agenda é algo tão importante. É algo extremamente importante. A gente precisa tirar daqui do nosso HD, do cérebro, e colocar em, em em um artifício, em um recurso que nos ajude a gerenciar esse boom de informações. Porque se a gente for acumulando informações, vai acontecer isso. A gente vai baixar nosso nível de consciência.
0: O o que eu percebo no meu dia-a-dia, né? É que direto, assim, eu eu não lembro se o que eu eu fiz foi... Hoje ou foi ontem, sabe? Sim. Sim,
1: sim. Eu me perco ali né, nos meus dias, nas minhas tarefas. E, E sabe uma sensação que eu acho que é muito comum das pessoas? Isso eu tenho também. Que... A semana está passando rápido, que o ano está passando rápido, que os dias estão passando rápido. Isso é um, uma diminuição de consciência. Sabe, a gente está sendo levado, a gente está indo para o automático. Realmente. De novo, o ano muito Nossa, e todo bem. mundo
0: fala isso, né? Nossa, como é. agora o ano passa tão rápido, né?
1: É, eu acho que é... Sendo que um é a mesma do... coisa. <risos> eu acho que é um do, dos assuntos mais comuns. Até com desconhecido. Nossa, a semana passou rápido, né? Já... Na Já tá da... mais. É, exatamente. Nossa, que sensação. E isso, eu acho que... Essa percepção é porque a gente está diminuindo o é, nosso nível de consciência diariamente. De que maneira? É, acumulando muita informação, muitas atividades, muitos estímulos. Né? A tela é algo que rouba... É, divide muito a nossa atenção. Quanto mais atenção dividida, menos o nível de consciência Assim, naquela atividade, naquele momento presente. De novo, temos funções importantes que precisam da atenção dividida. Profissões, né? quando a gente vai para a área da psicologia, que é de avaliação psicológica, a gente vai avaliar algumas funções executivas atenção dividida é algo muito importante, por exemplo, para motoristas. É importante que eu tenha uma, uma atenção dividida, atenção difusa, enfim. Mas
0: a, ou igual a Clara lá no centro emergencial lá, é, ela precisa ser mais, né?
1: Exatamente. Ela precisa estar atenta ali a, a todo momento a várias questões. Mas aí a gente precisa entender quem que tem uma probabilidade de que de estar em um ambiente assim com muita atenção dividida, isso pode te prejudicar. E quem tem uma probabilidade de que isso não vá trazer grandes riscos? E por que, que eu estou falando isso? A gente está é, em um momento que se fala muito de alguns diagnósticos aí em saúde mental. E eu me lembrei agora do TDAH. Né? O TDAH, então, a pessoa que está imersa em um ambiente com atenção extremamente dividida, isso só vai potencializar. Isso só vai potencializar. Então, eu estou assistindo TV, jogando videogame e comendo ao mesmo tempo. Sabe? Isso está potencializando. Voltando à questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é protetor de saúde mental. Se eu não conheço quais são os meus recursos, os recursos que eu tenho em maior quantidade, em maior estoque, os recursos que eu tenho em menor estoque, quando eu estou falando de recursos, saúde mental, né? Eu tenho é, uma maior facilidade para lidar com situações de estresse. Eu tenho menor facilidade para lidar com situações de estresse. Eu tenho maior facilidade com atividades que eu consiga ali dividir minha atenção. Eu tenho menor. Eu preciso me conhecer para proteger assim de uma maneira mais específica a minha saúde mental.
0: Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque você começa a, a... A fazer o design da sua vida assim com base nisso, né?
1: Exatamente. Você vai fazer
0: sua agenda, você já sabe, tá, beleza, o que, é que eu preciso tomar cuidado aqui, né?
1: É, é exatamente. Voltando para aquele. Para aquele meu período que eu estava trabalhando em faculdade, que eu falei aqui um pouquinho para vocês, eu estava indo totalmente de encontro com as minhas reservas, sabe? Emocionais, cognitivas e tudo mais. Porque eu prejudicava muito o meu sono. Então, eu dava aula de noite e eu ia totalmente de encontro com é, os meus, o meu cronotipo. Bom, você trouxe o exemplo da Clara. Então, assim, médico que, que dá muito plantão. Eu acho que ela trouxe aqui um pouco uhum. no, no podcast que existe um, uma rotina ali, uma quantidade de horas que ela entende como hoje funciona melhor para ela. Só que... Na verdade, nós temos e aí, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros que trabalham em regime de plantão, toda a vida de trabalho, sabe? E como isso é prejudicial ao longo do tempo. Não estou dizendo que a gente consegue fazer é, acontecer da maneira como é, é mais confortável para o meu estilo de vida, para o meu cronotipo, não. Mas eu preciso ter clareza que isso vai me prejudicar. Será se eu consigo ter um planejamento para mudar isso a médio, a longo prazo? Talvez sim, se eu tiver um conhecimento de que isso vai prejudicar.
0: E como saber encontrar o caminho do meio entre. Por exemplo, uma pessoa. Tá, eu sou. Vamos supor, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade de estar de, de com muitas pessoas ali no mesmo lugar. Então eu vou. Organizar minha vida, organizar minha semana para não precisar estar ali naquele lugar. Só que ao mesmo tempo é importante que eu me exponha, né? Sim. sim. Como encontrar essa, esse balanço perfeito?
1: Uhum. É, o caminho do meio para mim é um lugar, é, um, é uma direção extremamente importante porque a gente sai dos extremos de 8 a 80 Então, a pessoa que precisa se expor e que tem dificuldade de exposição em, em saúde mental nós temos um diagnóstico específico que é ansiedade social o transtorno de ansiedade social, que é exatamente isso. É, existe uma dificuldade muito grande na exposição. Porque essa pessoa julga, avalia que as pessoas vão estar avaliando, que as pessoas vão estar julgando, sabe? E aí, são emoções muito desconfortáveis em níveis muito intensos, de medo, de vergonha. Ah, e aí, eu preciso encontrar um caminho no meio para essa pessoa, realmente. Talvez essa pessoa é, seja muito difícil que ela se transforme, sei lá, em um palestrante, é, não tô dizendo impossível, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô dizendo impossível, mas é, talvez seja mais difícil essa pessoa construir aí um direcionamento, sei lá, para ser um grande líder, né? para liderar muitas pessoas, para estar em disposição o tempo todo, porque talvez vai ser algo muito ansiogênico que vai ser difícil manter, que vai ser difícil sustentar por muito tempo. Mas a gente sabe que existem situações que são importantes de me expor e a gente vai encontrando um caminho do meio, realmente fazendo exposições de uma maneira segura. Então, uma pessoa que tem essa dificuldade de falar em público, ah, você vai falar em público, vai lá, vá, fala em público. Nossa, eu lembrei de um exemplo do Wesley, eu acho que ele dá, que ele tinha essa dificuldade ali de, de se expor, e aí na, na faculdade, é, ele fez uma apresentação, eu acho que o professor criticou ali, e como isso foi difícil para ele, Então, eu vou me expondo aos poucos. Eu vou fazendo ali uma exposição controlada e graduada, até chegar no nível maior de dificuldade. Gosto muito de trabalhar da seguinte forma. Qual o trajeto que você faz diariamente, sei lá, na rua? Então, vamos supor que você vai para academia. Então, você sai ali da sua casa e vai para academia. Ah, eu malho no prédio. Tá, você vai pegar um elevador, você vai descer a escada, você vai encontrar alguém. Algo que você já faz no seu dia a dia. Vamos tentar né, dar dar uma pimentada nisso. Então, você vai ali, mesmo que você fale a mesma coisa, mas você vai começar a falar, oi, bom dia, vamos pensar que você não cumprimenta ninguém. Vai começar essa exposição. A gente vai fazer exposição às situações sociais. Por que é importante? Porque situações sociais a gente não controla. A gente não controla se o outro vai responder, se não vai responder, se vai cumprimentar, se não vai cumprimentar. Sabe? Se o outro vai... Enfim, a gente não controla qual é a ração, o que é que vai acontecer socialmente. Mas a gente vai precisar se expor socialmente. Então, ah, vai no mercado, no mercadinho ali do lado, ou passa no posto e compra algo. E pergunta se tem algo. Vai fazendo essas exposições, assim, controladas, de uma maneira gradual, mais tranquila, até para chegar em outras situações. Então, há ah, uma aula, tô fazendo um curso. Você vai fazer uma pergunta. Nossa, mas eu não consigo abrir o microfone ali na, na sala online. Faz uma pergunta no chat, no, no bate-papo ali. Então, a gente vai precisar... Isso vai ser um ritual. Isso vai ser um, um exercício, um treino. As pessoas, elas não acreditam muito nisso. Ah, que besteira fazer isso todo dia. Mas, gente, toda vez que a gente está expondo alguém para fazer algo que é difícil, a gente não está... A intenção não é que a emoção ela diminua. Isso precisa estar muito claro. O desconforto, ele vai ser mantido. Mas a grande intenção é que que a probabilidade do comportamento acontecer, ele aconteça. Quando esse comportamento começar a acontecer, é que a emoção vai ser regulada. A emoção vai ficar mais confortável. Eu falei inicialmente que a gente não controla as emoções. Mas a gente tem uma certa autonomia na alteração desse comportamento. Então, quando a gente vai começar algo, a gente precisa entender que o objetivo é fazer com que a probabilidade desse comportamento acontecer, ela aumente. Quando esse comportamento começar a acontecer, aí, naturalmente, o que eu sinto vai alterar de alguma maneira. Não vou dizer que a ansiedade vai sumir, mas talvez a ansiedade que estava ali no nível, sei lá, de 0 a 10, numa escala subjetiva 10, ela fique em 6. E talvez meu coração não palpite tanto antes de fazer uma pergunta. Sabe? Então, é mais ou menos isso quando a gente fala disposição, de pessoas que tenham dificuldade, realmente, de fazer pergunta.
0: Uma das coisas que eu fui percebendo, assim, da nossa conversa de hoje é que a no- o nosso desenvolvimento emocional, nosso autoconhecimento, ele não dá saltos, né? É um processo, né, aos pouquinhos.
1: Exatamente. Não, não dá salto. É um processo realmente lento e gradual eu acho que essa talvez seja uma verdade dura das pessoas ouvirem é, a gente está falando de autoconhecimento de, de enfim comportamento emoção pensamento não acontece da noite para o dia não acontece mesmo precisa de um processo e um processo intencional de entrega de sabe de a pessoa que está ali no processo ela precisa querer ela precisa estar ativa quando a gente pensa numa psicoterapia ali voltada para terapias cognitivas e comportamentais, a gente fala que é um, um processo colaborativo. Não é só o psicólogo que vai direcionar, mas o psicólogo vai direcionar e a pessoa também precisa estar presente ali. Existe uma colaboração mútua.
0: Como, então, a- aceitar que as coisas levam tempo, sabe? Como ser mais paciente, mais calmo? Uhum
1: é luta diária de novo como ser mais paciente, como ser mais calmo tolerar o desconforto é algo que humanamente a gente vai de encontro e como ser paciente como ser mais calmo é realmente tentar ter práticas e aí temos práticas sim, de relaxamento temos práticas que vai diminuir esse modo padrão mais ansioso esse modo padrão mais ativado respirações nossa, exercício físico Então, assim, exercício físico é modulador emocional, dentre outras questões que que as pessoas sabem que fazem bem para a saúde. Mas é modulador emocional, modula, regula as nossas emoções pelas questões hormonais, pelas questões de neurotransmissores, pela percepção de autoeficácia percepção de eu fiz aquilo, eu cumpri aquilo que eu gostaria de fazer tanto.
0: Desculpa te interromper, mas é é muito doido, assim, para mim... Quando eu saio, por exemplo, do... Antes de, de treinar, por exemplo, e depois de treinar. Antes de treinar a minha cognição, o meu fluxo de pensamentos, a forma de pensar, vamos por às vezes mais negativa, mais ansiosa, tá ali, na hora que eu saio, muda tudo, sabe? Você tá sim. mais confiante, você tá mais calmo. Sim, sim. É muito doido isso.
1: Sim, e, e, e realmente, por quê? Existem alguns componentes. Tem um estudo muito bacana, é... professora Marina... Pereira, doutora em psicologia, foi minha professora, foi minha orientadora lá do, do, da graduação, faz parte do, do grupo de pesquisa dela, da Federal do Vale de São Francisco, e tem uma escala que ela validou, que é exatamente motivos para exercício físico. Não sei se eu vou lembrar de todos os componentes, mas existem alguns componentes que são motivadores para eu realizar exercício físico. Um dos componentes é a percepção de auto-eficácia. Então, é, por qual, qual é o motivo que leva aquela pessoa a fazer exercício físico? Sabe, às vezes é interação com as pessoas, às vezes é imagem corporal, às vezes é realmente autoeficácia, um componente ali de desenvolvimento. E um dos componentes que mantém a pessoa por mais tempo na prática do exercício físico é exatamente esse componente de autoeficácia. Eu perceber minha autoeficácia na, no exercício, eu perceber a, a minha evolução no exercício. Então, é como se fosse a motivação do exercício pelo próprio exercício.
0: Quando você vê o peso aumentando, por exemplo.
1: Exatamente. Quando você vê o peso aumentando, quando você vê que você consegue correr um pouco mais. É, e aí você entra num estado meio de flow, ali no exercício, que é um estado de fluidez, sabe? É, eu deixo de ir, e eu sei que isso não é fácil, tá, gente? Eu deixo de ir por uma obrigação. Mesmo as pessoas que gostam, tem dias que vai ali por obrigação, que vai realmente porque precisa cumprir algo... Mas quando a gente tem esse componente um pouco mais ativado, que eu percebo que o exercício é uma ferramenta de aumentar, sabe, performance no sentido humano, isso vai ser um automotivador. Eu vejo muito isso na corrida. A corrida, para mim, é um dos exercícios e esporte mais democrático, mas eu demorei muito para gostar, para (risos) me engajar. Sabe, eu tinha dificuldade imensa de de correr e tal. Pra mim, hoje, é o exercício que... Meus pensamentos, eles correm longe quando eu tô tô correndo. Eu tô imersa, sabe? É um estado de fluidez mesmo, um estado de de flow que a gente fala.
0: É muito doido isso, né? O Du, por exemplo, começou a correr tem pouco tempo e ele me me arrastou lá aquele dia. Sim, que bom. (risos) Mas ele fala isso, cara. Ele fala que foi viciante, assim. Foi uma coisa que, pô, agora ele não não consegue mais... Já quer fazer mais KMs e e vai evoluindo e, e... Um dia que às vezes não tava tão legal, você acordou meio sem vontade, você se força para ir até o parque, por exemplo, e correr, já vira um outro dia, né?
1: Um outro dia, tem um barato de correr, né, do então, você <risos> deve saber um pouquinho. Mas é exatamente isso, quando eu comecei a correr, é, comecei a fazer ali aeróbico, um pouco mais obrigatório, a galera do Mahamudra, é, que eu acho que o treino até não Ibirapuera... É, e aí, lá em Salvador, começou a ter esse treino. E aí, tinha muito aeróbico. E eu falei, nossa, tinha um dia que era um, um exercício assim, que era sigo-mestre. Tinha uma pessoa que ia na frente, puxando a filhinha pra corrida. E, às vezes, sempre tinha um que ia mais rápido. <risos> tinha um, um menino lá que corria muito. Eu falei, meu Deus, esse menino vai ser vai na frente. Eu, vou, eu sempre parava, sentia aquela dor ali da respiração péssima. E hoje, correr, pra mim, é o exercício e é atividade que eu mais gosto. Que massa. Sabe? Realmente é aquilo que a gente vai vai se aproximando, a gente vai se expondo ao desconforto, algo que era muito difícil e levar levar anos. E eu acho que volto, é, volto àquilo aquilo que você falou. Por que demora, né? Porque a gente, porque um processo, ele, ele é demorado. Isso foi em 2000... Estou olhando para o meu marido, ver se eu lembro. Isso foi em 2016, sei lá, que eu comecei numa Mahamudra. E comecei essa esse hábito de correr. Sabe, não foi, eu lembro do, do, do primeiro desafio que a gente fez de um km e aí assim hoje eu corro 10, meu treinador hoje de corrida tá ali no meu pé para fazer uma maratona, quero. Mas olha como o processo ele é lento. Olha como é difícil. Eu lembro do meu primeiro quilômetro, achei que eu fosse morrer, sabe? E hoje o primeiro quilômetro é aquecimento. Então é algo realmente que a gente precisa, eu acho que a gente precisa. Enquanto ser humano, talvez para a gente sair desse modo automático que todos nós estamos. Eu acho que não tem quem escape. A gente não tem como viver estado meditativo, né? Não não, não, temos essa possibilidade.
0: Nem os monges.
1: É, é, exatamente, (risos) né? Não, Não somos monges. Enfim. E aí, a gente precisa se desafiar de algumas atividades que nos tiram desse modo automático. E eu vejo que a corrida acontece comigo hoje. Nem sempre foi assim. No início da corrida... Eu tava em modo automático o tempo todo, meus pensamentos, estavam. Você não vai conseguir. Para. Que negócio horrível. Sabe? Aquela... E quando a gente não tá no... no, Quando a gente tá no processo automático, geralmente a gente tá o quê? Ruminando, que é remoendo. Os pensamentos estão ali. Coisa chata. Por que eu tô fazendo isso? Que saco. Sabe? Ou então eu tô ali, Muitas vezes, naquele modo mais procrastinador e tudo mais. Deixando pra depois. Quando eu tô mais imersa, quando eu tô mais com consciência um pouco ampliada, percebendo mais, os pensamentos, eles, eles chegam, eles vão embora. É meio que a gente deixa, de fato, a porta aberta da entrada e da saída. Que eles chegam e eles vão. Eles chegam e eles vão. Então, eu, a dica, assim, que eu, talvez eu gostaria de deixar para as pessoas é que busquem, procurem atividades que te coloquem os pés no presente. Te deixe um pouco imersa, assim, sabe? Naquela atividade, que você não divida tantas atividades. Eu sei que não tem como. Vão ter dias que as coisas vão atropelar. Mas, se comprometa a ter alguma atividade. Pode ser no banho. Eu gosto muito das práticas é, de mindfulness, da, de atividades da vida diária. Então, quando você está passando um café, que cheiro é esse? Quando você vai tomar o café... Pega o café e toma de vez, né? sente o cheiro, olha ali, aquele café ele tem uma tonalidade mais caramelo, é, é mais preto essa, esse, esse café, tem um óleozinho ali do café, a fumaça tá saindo aroma, encosta a xícara um pouquinho, coloca na boca, não engole de vez, deixa um pouco ali na língua, como é que é quando entra em contato com o céu da boca, e depois você toma um gole, e aí aos pouquinhos, sabe? Ali você já teve, já colocou os pés no presente um pouco,
0: E depois você volta
1: pro passado e pro futuro, como é o nosso dia a dia.
0: Por que que o o fato da gente... Porque assim, a gente tá o tempo inteiro percebendo, né? Mesmo que inconscientemente, no no sentido de que, vamos supor, se eu tomo meu café de forma rápida, o meu cérebro tá calculando aquele gosto, né? Mas às vezes eu não tô percebendo. Por que que o ato da gente perceber esse processo de percepção ajuda a gente vai ficar mais tranquilo nessa né? prática de mindfulness. Eu acho que a busca é que esse comportamento se extrapole para outras áreas da vida, né?
1: Uhum. Sim, sim, exatamente. É que seja algo que ancore, que você vá generalizando de alguma forma. Então, por quê? que a gente fica mais centrado, né? A gente fica mais atento. Porque eu estou fazendo só uma atividade. Porque eu não estou é, associando. Muitas vezes eu tomo café, não é porque eu gosto do café. É porque eu associei que durante o trabalho eu tomo café. Tem café disponível ali. É porque na reuniãozinha serve café e eu vou tomar café, sabe? Então, quando eu direciono a minha atenção para uma atividade, eu vou perceber melhor essa atividade. Eu vou perceber as características. Nosso cérebro, ele vai processar, como você falou. Estou na reunião, estou tomando café, vai processar o cheiro, vai processar o, o, o gosto. Só que tudo mais automatizado, porque aquele processamento está concorrendo com o processamento do que eu estou lendo, Então, não estou processando só a atitude ali, o comportamento de beber o café. Estou processando o comportamento de beber o café, o comportamento de conversar, o comportamento de ler. São muitas atividades concatenadas ali, né? Juntinhas.
0: E isso classifica como atenção dividida?
1: Sim. Isso é atenção dividida.
0: Se eu estiver tomando meu café, só que eu estou pensando em várias coisas, isso seria uma atenção dividida?
1: Sim. Sim. Em menor escala, né? Estou dividindo a atenção com, com vários pensamentos e com esse, essa atividade de beber o café. Tô dividindo. Entende? Às vezes a gente divide muito mais. Nossa, imagine. Eu não sou mãe, mas imagine a atenção de uma mãe. Extremamente dividida o tempo todo. É, e aí, o que é que acontece com a atenção dividida? Eu lembrei da minha irmã, que, que às vezes ela... Nossa, tô esquecendo tudo. Memória. Memória falha. Memória Memória é uma das funções executivas que são mais comprometidas quando a gente divide muita atenção. Atenção e memória andam lado a lado. Então, se eu presto mais atenção em uma atividade, eu vou memorizar mais. Eu vou capturar melhor aquela informação. Se eu estou dividindo, eu não tenho como memorizar muito. Então, a mãe está ali, acordou, vai preparar o café do filho, vai arrumar a, a bolsa, enfim... Vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a atenção tá dividida o tempo
0: todo. Sabe? <risos> Aconteceu isso hoje comigo. Eu, o Du falou assim, ah, cadê o seu celular? Porque ele foi com o meu celular ali pra, pra fazer os stories e tal. Eu falei assim, ah, vou lá pegar. Sim. Aí eu fui pegar e voltei pra casa sem o um celular. É, <risos> Fiquei, é. sabe? Porque eu fui com um monte de pensamento, você assim, vai fazendo outras coisas e...
1: Sim, sim, sim. E eu acho que isso acontece, né? Naturalmente. No, uma experiência do celular mesmo, que eu acho que todo mundo tem. Eu vou ali, vou pegar, o, vou pegar o celular e vou responder alguém. Você faz tudo e não responde aquela pessoa, né? As notificações te, te, te capturam ali. Algo que eu faço pessoalmente, assim, eu tirei todas as notificações do meu celular, é porque quando eu abro o WhatsApp, eu já vou ver ali as mensagens, já, já vai ter muito distrator, já vai ter muito estímulo para mim. Então, se eu deixar as notificações, são mais estímulos sabe é, Então, se estamos com a atenção dividida o tempo todo, a nossa tendência é de que a gente não memorize tanto, de que a gente tenha esse prejuízo da memória mesmo. Por isso que é tão importante a gente, sei lá, no dia ter uma prática que faça uma atividade só. Eu falo assim para as pessoas, escolha um dia, um, um horário do dia para você comer comendo. Teve uma vez que eu falei isso, é meu marido riu de mim. <risos> comer fazendo o quê? <risos> mas aí eu pego, eu pego a, o exemplo dele, né? Que come, assistindo série, sempre come... Enfim, tipo eu. <risos> assistindo série, mas no celular e comendo, sabe? Não é só assistindo e comendo. Então, comer comendo é comer só comendo. Olhando pro prato, sabe? Além disso, você faz isso sempre? Não, eu faço isso sempre. Mas eu, eu escolho uma refeição para fazer. Uma refeição. Geralmente, o café da manhã, que é o que eu mais gosto. Então, o café da manhã, para mim, é a refeição mais gostosa que eu mais gosto e que eu gosto de demorar mais ali. Então, não precisa ser uma refeição inteira, o cafezinho da tarde, caso você tome, um chá, alguma coisa. Escolha uma refeição para você comer comendo, porque não tem como. O nosso cérebro, ele não vai concorrer com a tela, com vários estímulos que são visuais, que têm várias características, com uma alimentação, especialmente quando a gente pensa em alimentação saudável. A alimentação saudável, ela não muda tanto. Exemplo, uma banana vai ter gosto de banana todas as vezes, né? Um chocolate não vai ter o um mesmo gosto todas as vezes. O chocolate tem a textura, tem a crocância, é, tem um salgado, tem um doce. Então, isso prende o nosso cérebro mais tempo. Por isso que é tão difícil a gente ter hábitos saudáveis alimentares. Porque a banana, ela tem a mesma textura do início ao fim. A primeira mordida é a última mordida. Eu como um chocolate, sei lá, que é crocante, que tem um caramelo salgado e tal, diversidade. Nosso cérebro, ele gosta de novidade. Então, isso... Pipoca. Quem consegue comer, né, uma pipoca? É balde de pipoca. Tem crocância, tem um cheiro, tem Tem um aroma ali mais forte. O cheiro de pipoca a gente né, sente pela casa toda. Enfim, tem o sal, pode ser doce, pode ter pimenta, muitas coisas. Uma banana. Ah, você abre a banana, vai. Você descasca a banana ali, não vai sair o cheiro pela, pela casa de banana. Então, isso é, me, é, é,
0: é menos se o interessante. o estímulo então. fosse mais calminho, né? O estímulo de uma banana, ele é um estímulo... É gostoso, claro, mas é um estímulo de bom. Mas quando você come um Sim. chocolate... Parece um... Uma explosão. Uma explosão, né? Uma explosão
1: de sabores, né? Os os nossos sentidos, eles são mais ativados. Sabe? E aí, por isso que a a gente precisa, de alguma maneira, burlar o nosso cérebro. Tendo atenção plena em uma alimentação. Porque se eu não burlar o nosso cérebro... Nossa, vai ser sem graça comer aquela banana. Só comendo a banana. Então, deixa eu rolar o feed aqui do Instagram. Mas deixa eu cortar a banana... Se eu gosto de canela, deixa eu botar canela aqui em cima da banana. Uma pasta de amendoim... Ah, tô falando meus hábitos. Uma pasta de amendoim já vai mudar a textura, vai ser algo que vai acompanhar e que tá dentro ali de um padrão mais saudável. Eu vou comendo pouco a pouco. Então, uma alimentação saudável, quando ela é difícil da gente aderir, isso é uma prática do Mindful Eat, que é de atenção plena no momento da alimentação, a gente precisa ter uma... É, uma intenção, sabe? De diversificar aquele alimento. Porque o alimento saudável, ele... É como ele é, no sentido de... É a mesma coisa do início ao fim.
0: É sem graça. Então, eu vou precisar ter
1: criatividade. <risos> Exatamente.
0: Uma das coisas que me ajudou bastante foi começar a cozinhar. <risos> Porque daí, pô, eu descobri como é que eu gosto, por exemplo, do meu brócolis, né? Que antes eu sempre comia, ah, sem graça, mas hoje em dia eu... Vou lá, faço ele mais crocante, boto os temperos que eu acho interessante e fica muito bom.
1: Exatamente. Diversificar, né? Um dia é, eu faço no vapor, outro dia eu faço ali refogado, outro dia eu boto no arroz. Então, preciso diversificar realmente para que esses estímulos eles fiquem diversificados no nosso cérebro. E olha como saber disso é, é, é importante, é interessante. Porque, senão, eu vou simplesmente repetir comida saudável é, sem graça. Mas como é que eu tô comendo essa comida? E um dos grandes... assim A, a indústria alimentícia, que é uma né, das maiores, é, ela sabem disso. E por isso que consegue realmente vender muito. Sabe? Porque tem todos toda essa, essa diversidade de, de estímulos que faz com que a gente fique ali preso naquele alimento.
0: Eu, eu sinto que eu Tempo atrás eu já fui escravo máximo da indústria alimentícia, assim. Eu eu lembro na época que, quando a gente começou nossos canais no YouTube e tudo, que a gente morava num estúdio, numa sala comercial. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, o o sinônimo pra mim de que deu certo é que eu podia comprar o que eu quisesse no mercado. Daí eu ia lá, comprava, tipo, aquele saco de sonho de valsa e os salgadinhos. E aí eu ficava alternando entre aquele salgado, muito salgado, e o doce, muito doce. Ficava o dia inteiro comendo 20 vezes ao dia, alternando, porque são muitos estímulos legais, né?
1: Sim. sim. E a gente vai exatamente ficar fazendo essa alternância, né? Fazer essa alternância o tempo todo. E isso que você trouxe é muito importante, até voltando um pouco do comportamento, né? do do comportamento compensatório, de uma estratégia compensatória. Quando comecei a ganhar dinheiro, um dos sinais de validar isso, é, posso comprar o que eu quiser. E, e não significa que eu não possa, sabe? Mas assim, o que eu... E aí eu volto aquela pergunta. O que eu comprar, né? Dessa maneira, tá ali uh, me aproximando, me afastando da pessoa que eu gostaria de ser. Vai ter problema com o meu chocolate, gente? De forma nenhuma. Pelo amor de Deus, a gente precisa comer exatamente sem culpa. É, só que tentando ajustar isso. E tendo essas ferramentas, tendo esse conhecimento de como funciona. As nossas papilas gustativas, nós temos muitas. Muitas mesmo. Por isso que é importante a gente ter essa alternância do sabor. Quando a gente fala de café, e eu acabo falando muito de café, realmente eu gosto e é uma uma luta para mim consumir de uma maneira consciente. Aí, quando a gente vai mudando o sabor, ah, o café com açúcar. Tenta é, dar o estímulo amargo Tenta dar o estímulo é, doce pela própria fruta, né? Tenta dar o estímulo azedo pela própria fruta. Ontem a gente foi no mercado municipal, nossa! Que explosão de sabor, o sabor <risos> daquelas frutas ali, sabe? Foi legal? É, foi. Muito legal. Aí teve, claras as frutas, teve o pão com mortadela. <risos> <risos> e, e eu acho que é isso, sabe? A gente entender. Esse é o caminho do meio, Luz. Voltando. Voltando a essa questão, a gente vai, vai devanendo aqui. O caminho do meio. É, entender como os meus comportamentos... para onde esses meus comportamentos estão me levando.
0: Ótimo. Amém. Podemos fazer uma pausa rapidinho para ir no banheiro? Ah,
1: vamos, sim. E aí a gente
0: pegar uma água e a gente já volta? Show. Trocando mais ideias. Estamos de volta. Aline, eu queria aprofundar mais, assim... Eu, eu vejo que você fala bastante para psicólogos também. Eu queria entender como é que é... Como que você ajuda eles? O que é essa questão de raciocínio clínico... Como é que o psicólogo enxerga as situações, sabe, do, do paciente? Como uhum. é que é esse processo todo?
1: É, eu tenho me comunicado muito com psicólogos mesmo. E por que que eu faço isso, né? Eu, como eu comentei um pouquinho ali no início, eu comecei numa carreira acadêmica. Então, eu comecei ali trabalhando com psicólogos de formação, com estudantes de psicologia. E acabou sendo ali o público que eu mais me aproximo, realmente. Então, hoje, cada vez mais, eu tô ali... Me, me comunicando mesmo com, com psicólogos profissionais de psicologia. E o que é esse raciocínio clínico? Para mim, compreender é, o modo de funcionamento da pessoa que a gente está atendendo, da pessoa que confiou ali, é, que confiou a gente, o trabalho é algo fundamental na prática clínica da psicologia. A prática clínica ela é composta por alguns componentes, por algumas habilidades. E dentro dessas habilidades, a gente precisa desenvolver esse raciocínio clínico. Imagina né, que, enfim, se coloca nesse nesse lugar. né? Então, você tem uma história de vida, tem várias experiências, né? tem vulnerabilidades genéticas. Quando a gente fala em vulnerabilidades genéticas, ah, a cor do meu cabelo é essa, a cor dos meus olhos é essa. Eu me sinto mais assim, eu sou uma pessoa que eu percebo que eu sou mais estressadinha, sou uma pessoa que eu sou mais tranquila. Então, tem aspectos genéticos. Tem contexto social, né? Então, assim, que, que cidade é? Como é o clima dessa cidade? Tem um contexto financeiro. Então, tem características muito específicas de cada pessoa. E o raciocínio clínico é pegar as especificidades de cada pessoa, de cada ser humano que é individual e tentar relacionar, compreender os componentes específicos, esses componentes cognitivos, componentes emocionais, componentes comportamentais, componentes culturais e contextuais e direcionar para uma melhora, uma melhora clínica. Vamos imaginar que esse paciente é uma pessoa que tem um diagnóstico clínico, de transtorno de ansiedade, de depressão, é, enfim, bipolaridade. Existe na ciência psicológica as evidências, que são evidências, ou seja, é, tiveram pesquisas com aquele público, com depressão, aquele público, com ansiedade, e algumas, algumas técnicas foram testadas para tentar entender qual é que ocasionava melhora nos sinais e sintomas daquela população. E aí, para isso, entenderam que, olha, Essa técnica, esse modo de trabalho, esse método de trabalho, traz uma melhora em, sei lá, 70%, 60% nos sinais e sintomas de ansiedade. Então, os psicólogos precisam saber quais são as melhores evidências para questões clínicas de saúde mental. E aí eu vou fazer um raciocínio clínico né, de especificidades da pessoa, demandas da pessoa, todas as características dessa pessoa, pegando as evidências que são são mais robustas, que têm maior probabilidade de diminuir os sinais e sintomas clínicos daquela população, né, daquela pessoa especificamente, com uma questão clínica específica, e e manejar isso, e entregar para o paciente, conduzir todo o, o trabalho. E aí a gente não pode... Deixar de lembrar que quando a gente trabalha com psicologia, a gente está trabalhando com ciência. A gente precisa compreender esse tripé da psicologia baseada em evidências. Então, o raciocínio clínico que é importante que o psicólogo tenha é entender que existem componentes da, da psicologia baseada em evidências, que é a expertise do terapeuta não adianta. Não adianta eu compreender quais são as questões do, do paciente, saber que a melhor evidência para... Transtorno de ansiedade social é exposição, é terapia de exposição. Saber que para um paciente com depressão a a melhor intervenção, a melhor terapia, a terapia de ativação comportamental, que tem melhor evidência. Não adianta eu só saber, mas eu preciso ter expertise clínica para aplicar. Eu preciso saber, eu preciso ter competência clínica para utilizar a terapia de ativação comportamental para pacientes com depressão. Esse é um ponto da psicologia baseada em evidências, de ter essa expertise. Eu preciso entender a individualidade daquele paciente. Então, assim, muitas vezes, é, aquele paciente, por mais que a melhor evidência seja a terapia de ativação comportamental, vão ter questões específicas que eu não vou conseguir aplicar naquele paciente. Eu vou precisar descer um pouquinho esse nível de evidências. E aí tem um outro componente das evidências, é, da expertise clínica e da, da individualidade do paciente. raciocínio clínico é ter um jogo de cintura para entender o tripé da psicologia baseada em evidências e conduzir né, o caso clínico da melhor forma.
0: Como é que vocês, psicólogos, vão mapeando assim, como que o paciente funciona, sabe? Como é que... Existe... Vocês vão documentando, você vai identificando crenças, você tem um arquivo disso. Como é que é essa essa questão, assim?
1: Sim, Sim, tem, tem sim. Cada... Cada modelo teórico vai ter o seu direcionamento mais específico, tá certo? Então, a terapia cognitiva e comportamental clássica. Eu falei para, falei anteriormente aqui um pouquinho que existem guarda-chu, que existe um grande guarda-chuva, né? As terapias cognitivas e comportamentais. E eu vou me, me ater a elas porque é que eu tenho propriedade, é que eu trabalho, né? Aqui dentro da psicologia a gente tem mais pesquisas aí é, com, com evidências robustas. Então, esse grande guarda-chuva das terapias cognitivas comportamentais tem algumas, né, tem tem algumas terapias que são mais clássicas, outras terapias que são mais contextuais, e cada uma delas tem um modo de compreender a pessoa, de compreender essas características da pessoa. E o terapeuta, o psicólogo, ele precisa saber como é que eu vou construir essa compreensão do ser humano a partir desse modelo teórico. E aí, voltando, independente de modelo teórico, o psicólogo ele vai precisar fazer uma formulação de caso clínico. A formulação de caso clínico é o coração, ou melhor, o cérebro, <risos> né? o cérebro que comanda, realmente. Então, assim é o cérebro do raciocínio clínico. Para eu desenvolver um raciocínio clínico, eu preciso fazer a formulação de caso clínico. E aí você perguntou, existe algo que vocês documentam? Então, é, dentro do modelo teórico que eu trabalho, tem sim um, um formulário, um documento de formulação de caso clínico, que aí vão ter questões que a gente vai precisar ir investigando ao longo do tempo. Só que essa formulação de caso clínico, ela não é preenchida em um dia, ela não é preenchida somente com uma ferramenta. Vão ter ferramentas que eu vou utilizar ao longo do processo para eu ter informações que vão ser adicionadas nessa formulação de caso clínico. Uma dessas ferramentas é a anamnese. Então, tem a anamnese, que é uma investigação mais profunda de questões específicas da vida do paciente, características, seja da, da, da família, da dinâmica familiar, são características muito específicas mesmo, que eu preciso saber. Então, essas informações de anamnese são informações importantes para eu colocar ali na minha formulação de caso clínico. E por que essas características de anamnese são importantes? Porque isso vai me trazer questões culturais, vulnerabilidades genéticas, é, contexto é, social que aquela pessoa foi imersa, escola, bullying, uh, violência, o que que aconteceu, né? Qu- como é que foi a história? Qual cultura essa pessoa tá? É, essa pessoa, ela tem religião? Ela segue uma religião? Não segue? A gente precisa entender como é que funcionou até agora essa pessoa. Qu- quais são as questões que é, ela foi passando ao longo da vida? Então, isso eu vou colocando em lugares específicos na formulação de caso clínico e ao longo a gente vai construindo, sim. A gente vai tentar entender as crenças, que aí, enfim, são, 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 são direcionamentos que vai levar realmente como é que vai ser o modo de funcionamento dessa pessoa. Então, vamos ter algumas ferramentas que são importantes para conseguir capturar informações e colocar nessa formulação de caso clínico para entender para ter um mapeamento. Um mapa. Mapa da cidade de São Paulo. Mapa do Brasil. Um mapa é uma formulação de caso clínico. Eu vou fazendo um mapeamento do, do, do meu paciente. E esse mapeamento, eu não construo ele em um dia, em uma semana. Eu vou construindo ele no processo.
0: E aí é quando o, o, o paciente relata um comportamento que ele teve naquela semana, e você fala, pô, será que isso não tem a ver com aquilo que você já fazia? Ou com tal crença?
1: Exatamente, exatamente, sabe?
0: É muito louco, porque a gente com paciente fica... Caramba, verdade.
1: É, é, é. E e olha, é muito interessante, porque a gente, quanto psicólogo e tal, eu, durante o meu dia, tenho várias falhas de memória, né? Falei pra vocês, sou... Sim, eu passo por momentos de atenção dividida. Mas quando eu tô ali, no atendimento, né? Entro no atendimento de tal paciente, saio, depois entro no atendimento de outro paciente. É muito interessante como... As informações daquele paciente, todas ficam ali ativas para mim naquele momento. Eu tô em atenção plena no atendimento, sabe? Eu tô realmente com foco direcionado para tudo que eu sei daquela pessoa. Então, por isso que há. Então, cinco primeiros minutos ali eu gosto muito de trabalhar, né? Como é que foi sua última semana, como é que foram os acontecimentos, as situações que mais te, te, te trouxeram desconforto. E tudo que o, a, o paciente me fala, eu vou relacionando, sim, com o que eu já sei desse paciente. Porque tudo que eu já sei, eu vou construindo é, um, uma conceituação cognitiva, sabe? Uma conceituação de caso. O que é essa conceituação cognitiva? Eu vou pegar o exemplo de uma árvore, gente. Pensa no árvore. É, então, a árvore é uma árvore que é mais antiga. A árvore tem raiz, né? Uma árvore que é mais antiga tem raízes que são profundas. A gente não consegue visualizar toda a parte da raiz. Quando essa árvore ela é mais antiga tem algumas raízes que vão ali né, empurrar um pouco o solo e fica um pouco aparente. Essas raízes são como crenças. Pensando para o um modo de funcionamento nessa perspectiva de conceituação cognitiva. São como crenças. Crenças que a gente não é visível a olho nu, a gente não vê ali o tempo todo e a gente se comporta de acordo com elas. Que crenças são essas? Eu sou capaz, eu sou incapaz, é, eu não tenho valor, eu não sou digno de ser amado, então eu não sou digno de ser amado. Um comportamento muito relacionado com pessoas que não que, que percebem que não são dignas de ser amada, que acreditam que não são dignas de ser amada, estão em relações abusivas, sabe? De, não, isso não é julgamento, isso é uma construção do modo de funcionamento. É, não quer dizer que isso é certo, que isso é errado, mas quando eu tenho uma percepção que eu sou uma pessoa que eu não sou digna de ser amada, que eu não sou digna de que o outro, sabe, demonstre, tenha atitudes de amor, de carinho por mim, eu vou estar em relação que pode ser abusiva, eu vou estar em uma relação que eu aceite é, qualquer forma que a pessoa se comporte em relação a mim. E aí, de novo, essa crença, ela, ela é a raiz da árvore. A gente não está vendo. E aí tem o, tom, o tronco da árvore. São regras. São regras que a gente vai construindo ao longo da, nosso, do nosso, da nossa vida. Essas regras a gente também chama de crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias a gente vai aprendendo, especialmente a partir do que a gente escuta que as pessoas falam. Então, pense, voltando ao relacionamento. Temos aí épocas e épocas que, que vai diferenciar a forma das pessoas se relacionarem. Ah, sei lá, a época dos nossos pais, dos nossos avós são diferentes. Então, existem alguns preconceitos, alguns estereótipos relacionais em qualquer outra área. E aí, a gente vai escutando. Ah, um relacionamento tem que ser assim. Ah, Um relacionamento, a pessoa tem que casar, a pessoa tem que ter filho, você tem que fazer isso. E, às vezes, a gente se pega fazendo coisas porque nosso comportamento está sendo regido por uma regra que, socialmente, ela foi compartilhada. Será que se eu quero ter filho mesmo... Será que eu quero casar e eu quero morar no mesmo na mesma casa que meu marido, sabe? Será, que, enfim, a gente vai é, seguindo regras. Uhum. E eu sei que se, existem regras que são socialmente importantes, tá? É, não estou dizendo que é para a gente sair por aí quebrando regras, mas a gente precisa entender por que, que essa regra está acontecendo na minha vida. É porque muitas vezes eu estou seguindo uma regra que está me prejudicando, que está me causando sofrimento. Então isso é o tronco da nossa árvore. Existem regras, existem regras que me ajudam, existem regras que me atrapalham. Existem regras que me aproximam da pessoa que eu gostaria de ser, existem regras que me afastam. Não é simples a gente entender quais são essas regras que mais me ajudam, quais são as regras que mais me atrapalham. A gente chega na copa da árvore, que tem os galhos mais fraquinhos, e é, que tem as folhas. Isso né, é mais visível, a gente consegue visualizar, consegue se relacionar com isso todo dia. O que, é que a gente chama de pensamentos automáticos das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Então, pensamentos automáticos, fluxos de pensamentos. Ah, quando eu tava vindo pra quê? Pra Uber. Nossa, será que vai dar tempo? Hum. Aí, o isso aconteceu mesmo, Uber cancelou. Será que vai dar tempo? Vou me atrasar? Então, tá? São pensamentos é, que são processamentos de formação diante daquilo que tá acontecendo. E a gente pensa o tempo todo. O nosso cérebro, ele vai produzir. Ele vai produzir. A gente precisa aí questionar esses pensamentos. E diante desses pensamentos, porque nós estamos ali imersos a situações, a gente vai sentir também. Então, será que vai dar tempo? Eu vou me atrasar. O Uber cancelou. Fico ansiosa. Né? Começo a, a suar. Nossa, mas eu não posso suar. Eu vou ficar aqui com a roupa. Vai ficar uma pizza aqui. E agora? <risos> Sabe, maquiagem vai borrar. Que eu tava ali. Me dediquei para fazer essa maquiagem, vai borrar. Aí começa sabe, um fluxo, aqui comportamento que eu posso ter, poxa, aí isso aconteceu, real, a comportamento, enfim, <risos> a, a realidade é o que, eu não posso mudar essa realidade, o Uber cancelou, ele vai, vai, outro Uber vai aceitar, sabe, é, o que é que eu posso fazer aqui, então, vou deixar o celular um pouco de lado, vou acompanhar, só vou pegar o celular pra acompanhar o Uber, não vou olhar a mensagem de ninguém agora, não vou abrir o whatsapp, Não vou... Enfim, depois eu vejo as pessoas, depois eu converso com as pessoas. Porque se eu tivesse um comportamento de tentar ter acesso a todos os estímulos que eu tenho no momento que eu já estou esperando, que eu já estou na expectativa, isso ia potencializar a minha ansiedade. Então, isso é a copa da nossa árvore, tá? Os pensamentos, os comportamentos, as emoções que acontecem diariamente. E o que é que a gente faz, geralmente, na clínica? A gente vai entender como é que funciona a árvore de cada pessoa, Quais são essas crenças ali que são arraigadas, que são imperceptíveis no nosso dia a dia? Mas a gente está se comportando de acordo com essas crenças também. Ah, Aline, a gente vai mudar as crenças? Não necessariamente. Pode ser que a gente deixe aquela crença mais fraca, a gente construa outras crenças. Talvez na sua infância, realmente você só ouviu que você é, não era capaz... Às vezes, isso acontece muito com os pais. Às vezes, é, você é comparado com o seu irmão. Então, assim, seu irmão, de fato, tem um desempenho escolar melhor que o seu, em notas, mas isso não quer dizer muita coisa, porque existem outras questões que ali são importantes também. Mas seu pai, né? Seu pai, sua mãe, que tem aqueles recursos, que aprendeu que... Olha, para um filho, o filho que vai dar bem é um filho que vai tirar nota tal, que vai passar no vestibular, isso. E é a forma que ele tem de educar, o que ele tem. A gente não está julgando se isso foi certo ou se é errado que ele fez. Mas isso aconteceu. Então, compara. Ah, tá vendo? Seu irmão tirou tal nota. Sua irmã não conversa na sala. Sua irmã sempre é a primeira. E tudo mais. Então, isso eu começo a aprender na minha infância, que eu não sou capaz. Sabe? E, e vai indo. E aí eu vou tendo evidências naquele momento que eu não tô sendo capaz, eu tô acreditando, sabe? Que eu não tô sendo capaz. Só que em outro momento da minha vida, eu começo a ter outras habilidades. Hoje, uma habilidade que está muito em alta é a comunicação. Então, se eu começo a, 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 a desenvolver a minha habilidade de comunicar, talvez eu tirar 10 em matemática, para mim era muito difícil. Eu tô falando de mim mesma, tá, gente? <risos> era muito difícil, né? Até que eu fiz psicologia. Mas falar, me comunicar, ouvir as dores das minhas amigas ali na adolescência, é algo que, sabe, de alguma maneira foi acontecendo. E aí eu percebo que em, em algo eu, eu sou capaz. Eu estou fazendo é, algo que eu estou me sentindo útil, eu estou me sentindo bem com isso. E a gente vai atualizando é, as nossas raízes, as nossas, as, o nosso, os nossos troncos, as nossas regras. E as nossas folhas e nossos galhos, que são emoções, pensamentos e comportamentos.
0: É interessante, né? Porque acho que a, a, a minha queixa principal né, no nosso processo é que eu sempre me achei incapaz, que as coisas que eu fazia são ruins, né? E a gente vai dando desculpas ou é, pra essa crença se manter, né? No sentido de que, tá, por exemplo, ah, mas seu podcast deu certo. Tá, mas é porque eu tive sorte, <risos> Né?
1: E é isso que você falou, né? A gente vai dando desculpas. É algo até protetor meio do nosso cérebro, que são as distorções cognitivas. Né? Então, a gente minimiza o nosso, é, a nossa capacidade e maximiza aquilo que é o negativo. Tem alguns filtros mentais, eu só vou filtrar aquilo que é, vai aumentar a minha autocrítica. Vai por dizer... por que,
0: que a gente faz isso?
1: Lembra que eu, até no início A gente falou aqui um pouquinho Por que, que a gente faz isso? Porque a gente está aumentando Nossa autocrítica o tempo todo Porque nós estamos imersos é, Muito nessa comparação injusta E a gente quer ser aceito pelo outro Então assim Eu estou me comparando com o outro E esse outro Nossa, são pessoas importantes pra gente São pais São amigos né? São pessoas que a gente se relaciona Afetivamente intimamente é, E aí muitas vezes a gente acredita que a lente do outro, ela está vendo dessa forma. E a gente meio distorce, a gente vai distorcer realmente a, as informações. Por isso que o nome são distorções cognitivas. Em outra Hoje a gente chama de distorções cognitivas, mas na terapia cognitivo-comportamental, em alguma época, mais no início assim, da, da, do método clássico, chamava de erros cognitivos. São formas do nosso cérebro processar de uma maneira errada, lá na infância. Né? quando nossos pais nos comparavam com nossos irmãos. Por exemplo, em relação ao desempenho, a nota ali na, na matéria de matemática. Eu acreditava que eu... É, enfim, eu estava sendo comparado naquele momento e eu tirei uma nota 5, minha irmã tirou nota 10. Ela foi melhor do que eu. Eu fui pior. Eu fui incapaz naquele momento. Todas as outras questões, talvez eu vou avaliar com essa, com essa mesma lente. Esse é o erro cognitivo, essa, essa é a distorção cognitiva. Por que a gente processa dessa forma? Porque a gente tá processando do mesmo jeito que aconteceu lá. Aquilo que você, você até trouxe aqui. Parece que a gente fica preso ali no passado. Isso é muito
0: interessante, né?
1: É. Então, a gente precisa atualizar, porque a gente tá processando o aqui e agora, o que tá acontecendo aqui e agora. Sabe, o exemplo que você trouxe. Olha, eu, eu dei certo no podcast. no podcast... Tenho uma, uma audiência boa, enfim, tem estou fazendo algo que eu gosto, tenho boas bons feedbacks e tudo mais, mas a, a avaliação que mais ecoa talvez são outras avaliações. E aí é um trabalho de luta diária, de luta diária, de colocar os pés no presente. Bem, peraí, o que, é que eu tô fazendo aqui hoje? Sabe? Como é que eu me preparei aqui para hoje?
0: Dito isso, assim, em algum momento a gente como ser humano evolui e fica tão bom em gerenciar nossas emoções que a gente. que o sofrimento, a, a, o tipo, desconforto vai ficando. quase que. É, quase que não te atrapalha mais?
1: Olha, é, assim, a gente não alcança. Não, não temos controle de falar isso, sabe? Que quase, quase não atrapalha mais. Por, que, que, eu, por que, que minha resposta é essa? Eu acho que a gente consegue gerenciar melhor as nossas emoções. Quando a gente vai, sim, trabalhando elas, quando a gente vai tendo uma maior consciência em plena nossa percepção de cada situação, a gente fica melhor, sim, em gerenciar um medo, em gerenciar a ansiedade, em falar em público. A gente não pode ter controle de quê? É, enfim, eu vou ficar sempre tranquilo. Por que? Porque a gente não tem controle do que vai acontecer. E se a gente chegar nesse nível, uh, enfim, enquanto ser humano, nós não somos máquinas para estarmos programados ali para responder sempre daquela maneira. E aí, é algo que eu acho que acontece até em terapia, exemplo, existe a alta, mas a gente não tem garantia que essa pessoa não vai precisar mais em outro momento. A vida é dinâmica. Então, assim, um relacionamento pode acabar, e nesse, durante esse, quando esse relacionamento acaba, eu posso ficar mais vulnerável vulnerável emocionalmente, uma situação que para mim era tranquila, começou a, a, a ficar assim muito difícil, começou a ser um, um estressor para mim, sabe? Então, situações vão acontecendo na minha vida que pode mudar o meu modo. Talvez eu alcancei um modo ali mais gerenciado emocionalmente, Mas algo acontece na nossa vida, a gente não tem o controle, eu posso passar por uma perda muito grande, eu posso passar por algo que me desorganize emocionalmente e eu tenho que dar uns passinhos pra trás, sabe?
0: O o quanto das nossas angústias, nosso sofrimento está atrelado ao ao medo de perder o controle das coisas ou a vontade de estar sempre em controle de todas as situações?
1: Muito, sabe? Muito mesmo. É e eu acho que isso é uma das, das queixas maiores que é a ansiedade a ansiedade é a busca pelo controle é a busca pela é, pela previsibilidade tem algo que eu gosto de falar muito que é o seguinte quando a gente pensa em evolução em seleção natural em evolução do ser humano é, infelizmente eu acredito né e aqui gente não estou dizendo que tem pesquisa científica com, com essas com essas informações não é mais uma leitura clínica mesmo eu vejo que assim ansiedade, depressão, infelizmente, é uma questão clínica que talvez a evolução, a seleção natural, né, escolheu para acontecer hoje. Então, por que é que temos pessoas tão ansiosas? Por que, é que temos uma queixa clínica de ansiedade e depressão tão grande? Porque a ansiedade, a depressão, no mundo de hoje, na sociedade de hoje, Então, assim, nós não evoluímos para viver nesse mundo com tantos estímulos. Nós não evoluímos biologicamente para dar conta de tudo que a gente dá. Então, a gente precisa ser ansioso. Né? Quando eu falo a gente precisa, não é que a gente tem que ser, não é que você tem que ser ansioso. Mas o nosso corpo entende que eu preciso estar ativo, estar alerta o tempo todo para aproveitar tudo, para conseguir dar conta de tudo. Então, parece que eu entendo isso clinicamente, que a gente precisou evoluir para sermos ansiosos, depressivos, para conseguir lidar com a sociedade que nós temos hoje. Ansiosos porque eu quero dar conta de tudo, eu quero controlar tudo e tudo precisa sair aqui, né? Conforme a minha previsibilidade. E aí depois eu acabo experimentando experimentando um humor mais deprimido porque eu percebo que não dá, não rola, sabe? É um linha muito tênue entre ansiedade e depressão. Infelizmente, eu percebo que sinais e sintomas de ansiedade e depressão parece que está ali relacionado com algo de seleção natural, de evolução, sabe? Ser humano. Nossa, isso é muito isso é interessante. Muito... Sim. É algo que me pega muito, sabe? Eu, eu reflito muito sobre isso e... e me pega bastante. Nós, enquanto seres humanos, precisamos evoluir para sermos ansiosos, sermos depressivos, para viver aqui hoje. O que é que a gente tem que fazer? sabe? E e o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa girar a câmera pra dentro. Como é que eu cuido de mim? Como é que eu cuido melhor de mim agora? Talvez é dizer não pra aquele trabalho. Talvez é tendo mais cuidado com o meu sono. O feijão com arroz, o básico, sabe? Talvez é comer mais feijão com arroz. (risos) Total. É mais ou menos isso.
0: Caramba. Essa é uma questão muito interessante mesmo.
1: Tem um estudo, não vou lembrar qual foi a revista, mas que fala sobre a incompatibilidade evolutiva, que traz exatamente isso. Que as pessoas que vivem em grandes centros, elas são mais ansiosas, elas experimentam mais sinais e sintomas de depressão, porque não existe uma compatibilidade evolutiva para a gente viver naquele ambiente. Então, como não existe, algo precisou sair ali da curva quer é ser mais ansioso, quer é ser mais depressivo e aí nesse estudo traz qual, qual seria esse ambiente que é mais compatível com o ser humano é um ambiente que tem mais natureza é um ambiente com menos a gente estressou, com menos trânsito com menos barulho, com menos é, iluminação sabe então assim, como é que eu posso viver em São Paulo e, e me conectar com natureza, acredito que dá isso até é um pouco de pauta, né? Uhum.
0: Pois Pra <risos> é. você. Total. Porque eu me pego aqui, eu sempre falo, São Paulo, natureza que existe em São Paulo, são pequenas ilhas chamada pra, chamadas de praças. <risos> que lá vai, é um lugarzinho que tem umas árvores lá, sabe? Ainda assim tem um monte de cimento lá fazendo as, os caminhos, tem uhum. um monte de gente também. Então, eu não sei. E aí eu, eu falo pra você, né, que às vezes que eu tirei um tempo uma semana para uma semana assim quatro cinco dias para ficar em um lugar menos assim com menos estímulo com mais natureza pisar na grama é muito doido como isso melhora muito a minha saúde mental pessoal assim eu acho que da maioria das pessoas também vão sentir Sim, a mesma coisa com
1: certeza com certeza os estudos mostram isso para gente realmente é... e é uma das, prim... das minhas percepções assim, iniciais aqui de São Paulo é exatamente isso, de perceber como as pessoas se balançam quando estão ali paradas, sabe? Claro que a diversidade de pessoas... a (risos) Tipo, mexa a
0: perna, fica meio assim... (risos) É, é, exatamente.
1: Então, assim, como cada um está na sua, sabe? Muito na sua. Eu eu acredito que isso também é cultural. Enfim, tem algo cultural. Então, teve um choque cultural quando eu cheguei aqui. Primeira vez que eu vim a São Paulo. Mas... Esse modo esse modo mais automático, mesmo, de estar ali respondendo ao que o ambiente está me impedindo. Porque, assim, as nossas emoções, comportamentos e pensamentos, eles são modulados pelo ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que ele é é mais rápido, ele tem mais estímulos, eu vou responder de uma maneira mais rápida, eu vou responder né, com a emoção que está relacionada com essa rapidez, que é estresse, é mais cortisol, é mais ansiedade, é mais amígdala ali, ativada, que está relacionada com esse Eixo de, de maior alerta. Se eu estou num lugar que eu escuto os passarinhos cantando, que eu escuto o barulho do mar, que, enfim... Eu vou diminuir essa, essa pressa, sabe? E algo para mim que, sim, que foi muito diferente. Claro que eu também estou aqui num lugar que é mais central e tudo mais. Imagino que tem lugares que são mais tranquilos, mas é o começar do dia. Então, quando eu abrir a porta do local que eu tô, é, é buzina, é barulho, é, é obra, é construção. E lá não. Lá onde eu moro é realmente os é pássaros e tudo mais. Eu sei que não é algo que enfim, as pessoas conseguem ter, mas assim, de que maneira que eu posso... Eu boto aspas quando eu sempre... Sempre quando eu uso a a palavra controle, eu coloco aspas, mas de que maneira que eu consigo organizar o meu ambiente dentro de um grande centro, dentro de algo que, de alguma maneira, vai me deixar mais alerta, vai me deixar mais agitado, sabe? Como é que eu posso começar esse dia? Será que eu consigo fazer uma atividade? Somente essa atividade? Aquilo que a gente já falou anteriormente. Às vezes eu não vou conseguir começar o, o dia ouvindo pássaro, ouvindo, enfim... Mas posso colocar um som? né? Eu posso fazer alguns ciclos de respiração no início do meu dia? Posso começar com a leitura? Posso começar com hábitos que me desacelerem? Então, assim vai ser realmente uma tentativa de ajuste mais intencional para que eu tenha mais mais tranquilidade, mais calma, mais tempo de qualidade.
0: E e acho que voltando para aquele papo de você... Ir atrás da pessoa que você quer ser.
1: Uhum.
0: Hoje, pra mim, entendendo toda essa questão do ambiente. Eu sei que daqui a um tempo eu já tirei pra mim. que eu não quero viver num lugar que não tenha natureza, sabe? Então, eu já sei que, pô, esse é um valor que eu quero. Porque no futuro, se eu, vamos lá, vou tomar a decisão de comprar um terreno, comprar uma casa, alguma coisa assim, eu já sei que não vai ser aqui. Entende?
1: Uhum, uhum. É, e assim, ter clareza da pessoa que eu gostaria de ser, muitas vezes é entender que eu vou precisar passar por, por períodos que eu vou me distanciar um pouco daquela pessoa. Porque eu estou em um projeto, eu estou com um planejamento que é importante. E aí, durante esse momento que eu vou precisar me afastar um pouco, nossa, eu vou precisar intensificar práticas de autocompaixão. Práticas de autocompaixão, eu vejo que está muito relacionado com situações de enfrentamento. Então, assim, situações difíceis que eu vou precisar enfrentar, sabe? Ter um modo de vida, às vezes, um pouco mais frenético, passar por situações que são mais desafiadoras. E aí eu vou precisar cuidar de mim de alguma maneira. De que forma que eu posso cuidar de mim naquele momento? De que maneira? E aí, realmente, quando eu conseguir dar outros passinhos, qual é a minha escolha mais consciente? Sabe? Qual é, é o lugar? Qual é a forma que eu gostaria de morar? Qual é a forma que eu gostaria de viver? Sei que nem sempre a gente vai conseguir ter essa autonomia, mas durante o processo, como é que eu posso cuidar melhor de mim? É durante um banho, sabe? É cuidando do sono, você ser coisas básicas. O que eu vejo assim como um grande desafio nessa função um pouco de democratizar a psicologia, de me comunicar com as pessoas, é que parece que o que traz ali mais... É, o, não sei se o que, o que vende mais, o que as pessoas consomem mais é aquilo que eu vou trazer uma resposta imediata, que eu vou trazer ali uma solução, sabe? E na, quando a gente fala em recurso humano... Né? em recursos humanos, recursos emocionais, a gente não tem uma resposta imediata, a gente não tem é, uma pílula, um remédio para transformar.
0: Aquele insight que você vai dar para a pessoa que aquilo lá vai ser suficiente para ela mudar toda a vida dela, né?
1: Exatamente. Os, os insights quando eles acontecem é porque eles são frutos de um processo de reflexão, de um processo de, é, de construção, mesmo.
0: Muito legal. Posso ler umas perguntinhas da sim, galera? Sim, sim. Tem uma aqui que é interessante, porque sempre me perguntam, sempre quando eu abro caixinha de perguntas, me perguntam isso, não sei porquê. Não sou psicólogo <risos> mas essa pergunta aqui. Jerusa Araújo mandou o seguinte. Aline, como lidar com o luto muito forte? Como lidar com o luto?
1: Jerusa, é... o luto, eu acho que a gente precisa entender Primeiro, que o luto, ele ele pode ser direcionado para várias questões. Então, assim, às vezes a gente percebe ou talvez relaciona luto com perda física de alguém. Mas, nossa, luto, uma decisão que eu vou tomar em relação ao trabalho, eu vou viver talvez um processo de luto com uma escolha que eu vou ter que abdicar de outras questões, sabe? O término de um relacionamento é um luto... É, tem algo que eu acho muito interessante, que é na maternidade, por exemplo. Quando você quando o bebê nasce, quando você se torna mãe, é, existe um processo de luto da mulher que você era. Porque assim, você vai ser outra pessoa, você vai se descobrir outra pessoa. Então, existe um luto de imagem, existe um luto de atividades que você fazia. Então, o luto, ele tá imerso no nosso dia a dia.
0: Interessante.
1: E aí, eu queria começar falando, né, como lidar com o luto intenso, amplificando um pouco do que é o luto. Sabe? Para as pessoas entenderem que o luto, ele acontece, a gente precisa se aproximar dele. A gente precisa entender que ele faz parte da nossa vida em em diversas esferas, em diversas áreas da vida. Um luto intenso. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional. E o que é esse luto intenso? Nossa, passou luto. Pronto, é um processo natural que as pessoas passam em várias áreas da vida. Isso vai alterar a nossa forma de viver. né? a gente vai render menos no trabalho, a gente vai ficar talvez um pouco mais afastada das pessoas, a gente vai ficar um pouco mais reclusa. Isso faz parte de um processo de luto. Vai ter uma montanha russa de emoções. Muitas emoções vão aparecer e vão sumir durante aquele dia. Raiva, negação, muitas emoções mesmo. Só que quando esse luto é intenso e ele perdura por muito tempo, ah, vamos colocar meses aí, Meses nessa montanha russa de emoção, você se afastando de atividades do seu dia a dia, perdendo o que a gente chama de funcionalidade, sabe? Eu não tô mais ali comendo direito, eu não tô mais conseguindo trabalhar, eu não tô dormindo. Então, assim, eu tô perdendo algumas funções que são importantes no meu dia a dia. Aí a gente precisa de uma ajuda profissional. Essa ajuda profissional, né, pode ser sim, psicólogo. A depender da, da avaliação, caso o psicólogo seja a porta de entrada do seu cuidado, pode ser necessário o psiquiatra também, mas quando o luto é intenso, ele precisa de um acompanhamento de fato é, de equipe de saúde mental, sabe? Então, assim, Jerusa, uh, para lidar com luto intenso, talvez a melhor sugestão que eu traga é um acompanhamento profissional. Perceber se isso está perdurando por muito tempo, se você está... Se afastando das suas funções... Então você vai precisar de uma ajuda profissional, assim... Tudo que eu falo aqui vai ser de uma maneira muito geral... E não vai caber, sabe? Interessante. É algo...
0: É legal você pessoal. falar isso. Porque é, não tem uma, uma resposta é... exata pra te dar agora, né? Depende de tudo.
1: Depende. Depende, assim, qual é o luto, qual é a perda, qual é o processo.
0: Mas o que, um, um insight que eu tirei do que você falou é que às vezes... Não sei se faz sentido. A pessoa entra num luto, que é um processo normal... Mas, por conta daquilo, ela vai deixando de lado, por exemplo, o sono, o exercício físico, estar em contato com pessoas que ela gosta. E, às vezes, ela já está se sentindo mal, não tanto por conta do luto, mas porque ela deixou de lado todas as coisas que são importantes para a regulação emocional. né?
1: Sim, exatamente. Porque se afastou, né? Então, ótimo isso que você trouxe, realmente. Porque eu me afastei de tudo que é importante para mim. Será se eu consigo recomeçar por algo? Será se eu consigo me reaproximar de algo? Então, esse é um insight que... Bem bom mesmo. Acho que fica, fica ótimo pra gente pensar é, essa perspectiva de luto.
0: Interessante. É que eu acho que sei lá, um, igual o um termo de um relacionamento, né? A sim. pessoa, tá, é normal ficar mal ali Não no tem início. tem jeito, Mas às vezes ela tá seis meses entra às vezes, num processo depressivo, porque às vezes ela parou de se exercitar sim. e dormir bem, sim. né?
1: Sim, sim. Exatamente. Exatamente.
0: O M. Rodrigo Franco mandou o seguinte. Quais livros que você indicaria? Eu, eu quando eu pergunto também de livros para os convidados uhum. eu gosto de saber assim quais é os livros favoritos não precisa ser técnico mas sim, quais que sim. você indicaria assim sim.
1: ah é, bem eu um que assim ele é meio que uma uma nuance entre técnico e entre um livro mais prático também que é o Man- manual de mindfulness e Autocompaixão. então com essa temática eu tenho trazido um pouco esse livro ele é muito muito bacana mesmo tem práticas tem ali Experiências práticas de como você aplicar Mindfulness e autocompaixão no seu dia a dia. Então, tem passinho, sabe? É um livro que ele vai explicar sobre autocompaixão, vai trazer questões técnicas e vai colocar esse aspecto técnico na prática. Então, Manual de Mindfulness e Autocompaixão tem esse. Tem outro livro muito, muito, muito interessante que eu acho bacana, que é Talvez Você Precise Conversar com Alguém. Eu esqueci o autor, mas ele é um livro de capa amarela. Mas fala, traz ali a experiência de vários, é, vários pacientes, né? Então, conta a história de várias pessoas, de vários processos que passaram ali pela, pela terapia. E esse livro é muito, muito interessante. Então, talvez você precise conversar com alguém.
0: Legal o título.
1: É, é muito bacana. <risos> e um outro, assim, que é um livro curtinho também, é a Coragem de Ser Imperfeito que é, assim, maravilhoso, que fala exatamente sobre a vulnerabilidade do ser humano, como a gente tem uma dificuldade de olhar para a nossa vulnerabilidade e de mostrar para outra outro a nossa vulnerabilidade, que é a coragem de ser imperfeito, né? É difícil a gente ter essa coragem de... Não, não sou bom nisso, e tá, e tá tudo bem. Geralmente, quando a gente pensa, não sou bom nisso, sou incapaz nisso, ou tô com medo disso a gente entra naquele loop ali de comparação e, e traz a questão, nossa, sou pior do que essa pessoa, e eu começo a me sentir mal, começo a me julgar. E ter essa coragem de ser imperfeito é, é ter coragem de ser ser humano, sabe? Então, eu acho esse livro, nossa, tem muitas reflexões bacanas. Nossa, tem outro livro maravilhoso. é, é A morte é um dia que vale a pena viver. Maravilhoso esse livro. A Morte é um dia que Vale Do a Pena quê? Viver. Eu não vou lembrar dos autores, tá, gente? Eu, o Dugo depois coloca tudo na descrição Ótimo. dos livros. Esse livro, A Morte é um dia que Vale a Pena Viver, eu acho que conversa muito com tudo que a gente falou aqui. Que não fala sobre morte, mas fala sobre a vida que a gente vive. Então, assim, a vida que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo todo dia? Quando eu acordo, quando eu vou me deitar, durante a semana, durante o ano, é algo que eu estou fazendo que eu me sinta bem, que eu me orgulhe E quando eu chegar lá no meu leito de morte, esse dia vai valer a pena? A morte vai ser um dia que vale a pena viver se eu levei uma vida que vale a pena viver. Se eu não levei uma vida que vale a pena viver, essa morte vai ser um dia de arrependimento, de lamentação, sabe? A morte, ela é um momento de dor. Dor física, dor emocional, enfim. E muitas dores. Eu acho que vai depender de muitas crenças aí pessoais mas para ela vale, vale, valer a pena, para esse dia valer a pena, eu vou precisar ter uma vida que vale a pena viver. E como é que eu tenho uma vida que vale a pena viver? Me aproximando daquela pessoa que eu gostaria de ser.
0: Ontem eu tava conversando com o Matheus Salvador, que ele é professor de filosofia, e acho que ele falou da... Não sei se foi Nietzsche que falou isso, ou... enfim, é uma frase que eu achei muito boa, que é você viveria a vida que você vive hoje, para você viveu sua vida, você viveria ela infinitas vezes? Se tivesse essa questão de, sei lá, reencarnação, um exemplo, você viveria essa vida infinita às vezes? Forte, né?
1: Forte. Aí te te coloca assim, nossa,
0: o que é que eu tô fazendo, né? Muito forte mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, saindo um pouco do assunto, mas acho que tem a ver. A a, a faculdade de psicologia, o tipo de ensinamento que tem lá, eu, pessoalmente, quando eu trago aqui, bom, eu gosto de, de entender, eu gosto de... Saber essas coisas de Freud, eu gosto de saber coisas, sei lá, Jung, uhum. Self, Ego. O quanto dessas coisas que esses caras mapearam lá atrás é útil hoje em dia? É prático hoje em dia? Tem alguma, alguma coisa interessante de ser tirado dali? Ou hoje a gente já vê que não é bem assim?
1: Eu acho que sim, que tem muita coisa que é válida, sabe? É, quando a gente vai estudar algo, eu acho que qualquer, qualquer área das, que seja científica, a gente precisa compreender um pouco de história do que aconteceu, de como foi o início, sabe? E aí, seja na área da psicologia que conversa muito com um pouco da história da medicina, é, enfim, seja na área da engenharia, em qualquer área. Me atendo à psicologia, a gente tem sim, né? Muitos autores que Freud, por exemplo, é médico. É, então, compreender como tudo começou e como as coisas elas foram sendo construídas e como para aquela época fazia sentido e que para essa época não faz mais sentido para questões de né para algumas questões específicas e que fazem sentido para outro acho que é compreender o todo uma coisa que me preocupa muito é que hoje em dia a gente tenta colocar em algumas caixinhas isso é bom isso não é bom e a gente acaba julgando teorias, a gente acaba julgando profissionais. Isso, para mim, não faz sentido nenhum, sabe? Pensando em uma profissional que eu compreendo, o que é, eu acredito que faz mais sentido eu trabalhar, mas eu também preciso respeitar a jornada e a experiência que a, que a outra pessoa faz, sabe? E aí, voltando para a formação em psicologia. Entendo que a formação em psicologia, eu acho que poderia ter, ter mais questões que aprofundassem de uma maneira contextual, o que está acontecendo no nosso contexto hoje. Mas tudo que tem lá, de parte de história é, da psicologia, acho que é sim válida, sabe? Eu não sou uma pessoa que, concor- que acredito que a faculdade de psicologia não ensina o que, a gente pre- o que a gente precisa, mas acho que falta muita coisa sim. Por isso que, enfim, novos cursos, supervisão, então clínica e psicologia é algo muito importante que todo psicólogo precisa fazer em alguns casos, neurociência talvez, neurociência, né? neurociência, então assim a, a disciplina, a, a disciplina que eu mais gostei no meu curso de psicologia foi psicofarmacologia professor Julianelli, isso era professor do curso de farmácia nossa, a disciplina que eu mais gostei, sabe foi uma disciplina curta, realmente uh, e aí, a sua pergunta né Freud e tal, psicanálise, acho que nossa, eram três, psicanálise um, psicanálise dois acho que eram duas ou três. Ai, não me lembro agora. Outra disciplina maravilhosa, processos psicológicos. Aí processos psicológicos um, dois que traz lá todas as funções executivas, memória, atenção, é, tomada de decisão e etc. Então eu acho que a grade de psicologia ela é muito extensa. Tem muitas questões importantes. Algumas questões elas poderiam ser reorganizadas, rearranjadas, sabe? Precisariam inserir algumas coisas mais contextuais, algumas disciplinas mais contextuais. Mas acho que o que tem lá tem uma função. Sabe? Tem uma função. E talvez o direcionamento de profissionais, de professores, poderiam também ser atualizados um, um pouquinho, hum, sabe?
0: Legal. Aline, muito obrigado. Ah,
1: <risos> eu, eu que agradeço, tá? Agradeço muito mesmo. Nossa, muito feliz. Adorei nosso
0: papo. Eu também. Adorei demais <risos> que você veio aí, aceitou ter vindo. Adorei o papo, os assuntos que a gente tocou. Eu queria saber, assim... Como que a galera faz para te acompanhar? Se você tem cursos, enfim... Uhum. Faz seu jabá.
1: <risos> Hora de fazer o meu jabá. Engraçado que minhas amigas... Olha, fale, faça seu jabá.
0: Claro.
1: <risos> não, não fique com... Não fique com receio, não. Porque eu sou uma pessoa mais assim, sabe? Enfim. Hoje eu comunico muito no meu Instagram. Arroba Aline Feitosa Sampaio. É, trabalho em parceria com a Clínica Be health do Wesley... É, lá eu estou encabeçando um, uma coordenação de, de psicólogos, direcionado com foco em desenvolvimento do raciocínio clínico. Dou aula em alguns cursos, né? o curso dele, por exemplo. E hoje tem um projeto que eu comecei, assim, de maneira autônoma. Projeto gratuito, tá? Psicólogos, e estudantes, que é para ajudar mesmo psicólogos e estudantes nessa lógica do raciocínio clínico. Então, lá no meu Instagram, eu lancei algo muito. É... Como é muito manual digamos assim, que é o Close Friend Raciocínio Clínicos. Legal. Então, é um espaço ali fechado mesmo no, no Instagram, né? Um Close Friend direcionado para estudantes, para profissionais de psicologia, que eu apareço lá para a gente trazer temas mais voltados para a prática clínica. Gratuito. Gratuito. Massa. Gratuito. Estou ali, é. É, enfim, me comunicando de uma maneira mais próxima com psicólogos e profissionais. E lá pelo Instagram também, quem tiver interesse em entrar em contato, seja pra supervisão, seja pra verificar minha agenda, tem lá disponível os links.
0: Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, vamos lá acompanhar a Aline. Eu gosto muito dela, gosto ah. do trabalho dela. <risos> Obrigada. E todos os links estão aí na descrição, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau.